0: Und herzlich willkommen bei Brainflix meets Indie-Film-Talk. Heute haben wir eine ganz besondere Runde. Natürlich mit mir, der Christiane.
1: Mit mir, dem Julius.
0: Und wir haben heute zwei wunderbare Gäste, nämlich Susanne und Eugene vom Indie-Film-Talk. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Indie-Film-Talk, das ist ein Podcast über nicht nur Filme, sondern vor allem auch Filme machen. Ähm, Könnt ihr euch oder wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und ähm, unseren HörerInnen erzählen, was ihr eigentlich in eurem Podcast so macht?
2: Susanne, du darfst gerne, du darfst ich gerne. Ich darf, uh. ja. das ist ja
3: sonst immer der Zaubermoment, auch bei uns äh, lassen wir die Gäste sich selbst vorstellen mhm. und in unserem Podcast kommen Filmschaffende zu uns äh, jeder Fasson oder aus jedem Department und erzählen von ihrem alltäglichen Filmschaffen und den jeweiligen, wie es bei uns immer so heißt, Freuden und aber auch den immerwährenden Kampf, der damit verbunden ist.
2: Genau, versuchen da so ein bisschen so einen Einblick zu geben in die Arbeit von Filmschaffenden, um einmal auf der einen Seite die Filmszene so ein bisschen weiter zusammenrücken zu lassen, um sich mehr auszutauschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch für Leute, die vielleicht äh, gar nicht so wissen, was hinter den Kulissen so abläuft, auch da so einen kleinen Einblick zu kriegen, vielleicht sogar selber Lust bekommen, Filme selber zu machen und ja, einfach das Thema Filmschaffen nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken.
0: Ja, cool. Susanne, du bist auf mich zugekommen, weil ich habe bei den Film Podcast tipps mal eine Folge von euch vorgestellt. Ihr habt mal in einer Folge über äh, Science-Fiction gesprochen und die fand ich ziemlich toll und deswegen habe ich das erwähnt und ins Internet hinaus gerufen, dass man sich das unbedingt anhören sollte. Und so sind wir in Kontakt gekommen und haben so ein bisschen überlegt, wie können wir vielleicht mal eine gemeinsame Folge gestalten, wie können wir unsere Konzepte irgendwie so ein bisschen verbinden und ähm, ja, nach ein bisschen Brainstorming sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, wir können Nochmal eine Herzensfilmfolge zusammen machen zu einem Thema, das uns beide interessiert und ja, womit wir dann sozusagen ähm, heute euch ein bisschen in den Ohren liegen wollen, ist die Frage, wie gut sind verschiedene psychische Störungen in ganz bekannten Filmen dargestellt, die eben oft herangezogen werden, wenn es irgendwie darum geht, psychische Krankheiten, psychische Phänomene in Filmen darzustellen. Und da haben wir uns fünf Filme rausgesucht, die wir heute vorstellen möchten. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, diese, äh, diese Folge landet ja auch bei euch im Feed und deswegen wollen wir uns auch nochmal ganz kurz vorstellen. Und vielleicht fängt Julius da einfach mal ganz kurz an.
1: Okay, dann mache ich das mal. Also wir sind Brainflix und ähm, da sind zum einen Christiane und ich, der Julius, und Christiane ist Psychologin und deswegen haben wir uns irgendwann mal gedacht, weil ich gerne Filme schaue und sie natürlich gerne Psychologie und so macht, ne? Dass wir uns <lacht> 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 Und über diese beiden Themen reden. Ja. Und diese Symbiose b- besteht bis heute und äh, wir machen das immer noch gerne und reden fil- über Filme, ähm, die irgendwas mit Psychologie behandeln. Und Christiane ähm, bringt es dann unseren HörerInnen etwas näher, was das denn für ein psychologischer Aspekt ist, der da behandelt wird. Genau.
3: Das ist doch eine klasse Kombi. <lacht> ja.
2: Es wäre ja lustig, wenn Christiane irgendwas mit Bank gemacht hätte, dann würdet ihr wahrscheinlich jetzt über Banken reden. <lacht> <lacht> über Banken im Film. Ja. Vielleicht,
1: ja. Ich
0: glaube, da gibt es tatsächlich auch viele Filme, wo Banken irgendwie
1: vorkommen. Ja, das Film.
0: Oder generell Zahlenspiele. <lacht> mm, genau, da kann man, glaube ich, noch ganz viele Podcast-Konzepte draus spinnen. Ja. Aber tatsächlich ähm, in unserem Podcast äh, suchen wir die, Me- die Filme meistens auch danach raus wie gut die verschiedene psychische Phänomene darstellen. Und die die fünf Filme, die wir heute besprechen, die haben wir tatsächlich bisher noch ausgelassen. Ähm, Manche aus Gründen. Bei manchen dachte ich auch heute, hm, könnte man ja vielleicht doch mal drüber sprechen. Aber darüber wollen wir uns dann heute so ein bisschen austauschen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Film an, oder?
2: Ich habe auch noch was. Ähm, Ich wollte noch sagen, genau, warum warum ich das auch spannend finde. Ist halt auch einfach aus dem Grund, weil ist auch, glaube ich, für uns Filmschaffende auch interessant, ist auch Filme aus, aus dieser Seite mal zu betrachten und da zu gucken, wie, wie weit die Darstellung halt vielleicht für das Verständnis besser ist. Ne? Also wenn man halt vielleicht ähm, das nicht so äh, real macht, wie es vielleicht in echten ist und auf der anderen Seite aber dann halt dafür vielleicht für den Entertainment-Faktor besser ist oder andersrum eben, ähm, wie weit es halt nötig ist, diese diese Thematik oder diese psychische Störung äh, in gewisser Weise echt darzustellen und wie weit man da auch vielleicht den Zuschauer vielleicht verliert, wenn es halt zu nah an der Realität ist. Deswegen finde ich es auch für mhm. uns sehr spannend. So, ich wollte nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, alles gut. Ich finde <lacht> das eine mega spannende Frage, weil das ist auch eine Frage, die ich mich oft frage, so wie wie alltagsnah, wie realistisch sollte das sein? Das ist irgendwie auch Leute wie mich irgendwie zufriedenstellt, aber das ist halt auch kein Lehrfilm, Lehrfilm wird, ne, weil da kommt man ja auch schnell so in in so diese Gefilde, wo man denkt, ja okay, das ist jetzt irgendwie alles super dargestellt, aber wo bleibt der Entertainment-Faktor, wie du gerade gesagt hast? Und da, ich glaube, das ist eine ähm, super spannende Frage und ein richtig schmaler Grad. Dann wären ja die ganzen gruseligen Zellen
3: alle gar nicht da, die wir aus den ganzen Filmen kennen, so wie Irrenanstalten aussehen sollen und ähm, das würde ja alles viel mausgrauer aussehen wahrscheinlich
0: und wahrscheinlich wesentlich weniger spannend, <lacht>
3: glaube ich. Ja, bestimmt.
2: Ja. Ja. Aber das gucken wir. Mal gucken, bin gespannt.
0: Genau. So unser erster Film ist Taxi Driver von
2: Martin Scorsese. Genau.
0: Ja. Und Eugene, da möchtest du äh, kurz die Einführung geben, richtig? Genau,
2: also äh, Matsuko Sisi hat Taxi Driver, wie ihr gesagt habt, gemacht. Das ist ein Film ähm, aus dem Jahr 1976, wenn ich mich nicht irre. Und dieser Film geht über einen, ich mache eine kleine Inhaltsangabe, dass man kurz so einen Einblick hat, um was es geht. Und dann geht es ja weiter ins Gespräch. Es mhm. geht um unseren Hauptcharakter, der Travis Bickle heißt, gespielt von Robert De Niro. Man muss dazu sagen, der Film hat sehr viele bekannte Gesichter und auch der Film, der Jodie Foster bekannt gemacht hat in dieser Zeit. Und genau, es geht um den Travis Bickle, der depressiv ist und an einer Schlafstörung vielleicht schon zu viel, aber auf jeden Fall an einer Schlaflosigkeit leidet. Er ist 26 Jahre alt, kommt direkt aus dem Vietnamkrieg, ist ein Veteran und äh, entscheidet sich halt als Taxifahrer, sein Geld zu verdienen, weil er sowieso nicht schlafen kann in der Nacht. Und fährt dann halt durch die Nacht und sieht äh, New York City, 1970 soll es spielen, in seiner ja rauen Form. Ähm, ne? Also mhm. äh, die die dunkelsten Ecken, da fährt er hin und äh, bringt irgendwelche Prostituierte von einem Ort zum nächsten, egal ob es jetzt Schlägereien sind etc. Und irgendwann trifft er eine Frau, in der er sich verguckt, das ist die Betsy. Und die Betsy ist halt, äh, wie, wie beschreibt er sie, jemand, der äh, so unerreichbar für alle ähm, verguckt sich in sie. Bloß das Problem ist halt, dass sie seine Liebe nicht erwidert und er immer mehr, also durch seine Fahrten durch die Stadt immer mehr dieses dieses Moloch äh, an New York City äh, sieht und denkt sich so, das äh, kann nicht so bleiben. Ähm, man muss doch etwas tun dagegen und entscheidet sich halt für die Selbstjustiz ähm, und bereitet sich theoretisch für den Kampf vor, um halt ähm, selber was daran zu, daran zu ändern an dieser Situation. Ja, jetzt um nicht zu tief zu gehen, also ein Anschlag auf jeden Fall, ähm, den er auf jeden Fall ausüben soll, zumindest scheinbar ausüben zu wollen, ähm, klappt nicht. Ähm, an dem amtierenden, ich weiß nicht, ob es Bürgermeister ist, das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, ein Bürgermeister oder äh, amtierenden Präsidenten sogar. Aber dann trifft er auf äh, dem halben Weg eine Prostituierte, eine junge Prostituierte, gespielt von Jodie Foster, die Iris, ähm, die halt echt noch 13 ist und von ihrem Freier herumgeschickt wird und entscheidet sich äh, dieser zu helfen und dieser ähm, aus den Fängen des Freier, zu, Freier zu, äh, zu holen. Und dabei gibt es ein kleines Blutbad, was auch nicht für ihn am Anfang nicht so gut endet, denkt man. Aber er als Held aus der ganzen Geschichte rausgeht und ähm, selber was getan hat für die New York City-Gemeinschaft. Und ja sie halt aus den Fängen dieses, dieses äh, Freier befreit hat. Aber was er wirklich verändert hat, ähm, lässt der Film, glaube ich, offen am Ende. Äh, Aber gibt äh, ja eigentlich so ein bisschen Hoffnung, so ein bisschen, aber es ist halt trotzdem sehr offen, ob sich da überhaupt was verändert hat. Aber er ist auf jeden Fall als Held, geht er aus der Geschichte heraus. Und habe ich was vergessen? Ich glaube, das war erstmal so ganz grob zusammengefasst, was da passiert.
0: Mhm, Auf jeden Fall, ich glaube, das ist äh, eine gute Zusammenfassung. Ähm, Vielleicht fragen wir erstmal so frei in die Runde, wie ist denn so eure Beziehung zu dem Film? Habt ihr den kürzlich erst gesehen oder schon vor vielen Jahren ich habe
3: ihn tatsächlich das erste Mal jetzt gesehen. Ich kannte auf jeden Fall immer die ähm, ja viel f- ne? viel bekannte <lacht> ähm, Zeile to- Talking to me. Genau.
1: Talking to me? I talking to me? Huh? Talking genau, und das
3: kannte <lacht> ich tatsächlich ähm, mit oder minder aus der Parodie von Kurt Krömer, der da eine sehr lustige Sequenz ähm, geschrieben hat und äh, quasi einen Tag mit Robert De Niro verbringt. Und da fällt diese Zeile auch. Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, so davon mitbekommen, dass es diesen Film gibt hat Also nicht so einen großen Bezug dazu. Und alles, was ich so von außen kannte, fand ich immer sehr brutal und abschreckend. Und deswegen war das irgendwie nie so ein Film, den ich dachte, den, dass ich den jetzt mal gucken muss. Also demnach jetzt das erste Mal gesehen und ähm, hat mir sehr schwer getan mit dem Film auf jeden Fall.
2: Also bei mir ist eher so, ich habe den irgendwann mal, glaube ich, gesehen, aber auch schon so lange her, dass ich mir gar nicht mehr so einen Kopf hatte. Deswegen war es ganz gut, ihn nochmal zu wiederholen. Ähm, ich, auch bei mir war es so, dass dieser, dieser typische Satz, der ist natürlich hängen geblieben damals und ich weiß auch, dass er auch äh, auch irgendwie äh, Impulse gesetzt hat. Aber äh, grundsätzlich gesehen äh, fand ich ihn jetzt, ich habe ihn auch jetzt nochmal gesehen und auch jetzt gerade vor zwei Tagen nochmal vor dem Gespräch und fand seine die ruhige Art äh, zu erzählen, fand ich echt ganz äh, super spannend. Habe aber auch jetzt so ein bisschen das Gefühl, so dass es auch so einen Nostalgiefaktor hat, der Film. Also irgendwie, dass er jetzt doch noch sehr stark gelobt wird für die Zeit. Ich glaube, wenn du in der Zeit den Film gesehen hast, also 1976, 1980 rum, ähm, hat er noch einen viel höheren oder stärkeren äh, Impuls gehabt oder besser gesagt, in, nee, sagt man, einen stärkeren ähm, Einschlag in die Gesellschaft wahrscheinlich gehabt, als wenn man ihn jetzt in 2020 sieht. Das Erste und das Zweite ist, glaube ich, auch, das hatte ich Susanne kurz vorher schon erzählt gehabt, das Thema Selbstjustiz ist, glaube ich, noch mal in einem Amerika nochmal ein ganz anderer anderer Blick auf das Thema als hier in Deutschland. Das merkt man halt so bei paar, so ein paar Filmen und bei eben Taxi Driver nochmal besonders. Ähm, dazu kommen wir später nochmal, wenn ihr nochmal eure Meinung gesagt habt, aber da hätte ich auch mal eine Frage an euch, wie ihr das fandet. Aber ähm, genau, wie fandet ihr ihn denn?
1: Ja, also ich habe den, ähm, ich kann wirklich sagen, wie oft ich den geschaut habe, nämlich zweimal. <lacht> ähm, das erste Mal, als ich den geschaut habe, das ist schon Ziemlich lange her und damals war ich auch nicht sehr, nicht wirklich angetan von dem Film, weil mich vieles auch ein bisschen angewidert hat. Mhm. Also besonders auch die Figur von ähm, Robert De Niro, also der Travis. Und, also der ist ja wirklich kein Sympath in dem Film, ähm, soll ja auch nicht sein. Ähm, das war mir damals aber nicht so richtig klar. Also irgendwie, ich weiß nicht, der hat mich einfach seine Darstellung hat mich einfach so angewidert, dass dass ich dann auch, naja, wir kommen ja sicherlich auf einzelne Szenen dann noch zu sprechen, aber zum Beispiel das in dem Pornokino, das fand ich so abstoßend und, ähm, und äh, da dachte ich mir dann auch so, okay, was soll denn an dem Film so toll sein? und Irgendwie habe ich das damals nicht so richtig verstanden und ich hatte dann auch noch einen Freund, der war so ein riesen äh, Taxi-Driver-Fan und den habe ich das auch so näher gebracht so, naja, dass dass ich den Film echt nicht geil fand und der konnte es nicht verstehen und hat mal so ein bisschen so ein Streitgespräch darüber und äh, irgendwann habe ich dir dann nochmal geschaut, mit Christiane auch zusammen, weil sie dem bis dahin noch nicht geschaut hat und ähm, dann äh, konnte ich mich mehr anfreunden damit. Vielleicht lag das auch dann daran, dass ich mich ein bisschen auch mehr in der Zwischenzeit mit Filmen auseinandergesetzt habe und auch mit Martin Scorsese, dass ich da auch mehr Filme geschaut habe und auch so ein bisschen den Hintergrund auch von ähm, dem New Hollywood, das auch ein bisschen mehr kannte. Also der war ja auch so ein Wegbereiter des New Hollywood, ähm, dass es ja auch so ein, so ein ähm, Wechsel war in Hollywood, der dann Stattgefunden hat zu der Zeit und der war so ein Wegbereiter ähm, zu so einer neuen Erzählweise und auch zu neuen Anti-Helden, die geschaffen wurden. Und ähm, auch der war ja noch mal so ein bisschen aktueller ähm, im Fokus, als dann auch Joker letztes Jahr ins Kino kam. Ähm, Der hat ja sehr viele Parallelen zu äh, Taxi Driver und ähm, auch lustigerweise spielt ja auch Robert De Niro noch selber mit. Joker und das war ja auch wirklich auch so eine, so ein, ich weiß nicht, ob das so richtig gewollt war, dass dann auch noch Robert Nero reingenommen wurde in den Film, aber das war ja auch nochmal so eine Parallele dazu. Und es hat mich auch sehr stark erinnert letztes Jahr mit Joker an Taxi Driver. Und ähm, ja, und ich glaube, wir haben den auch nach Joker nochmal geschaut, ne Christian? Genau, ja. Genau, und da konnte ich auch noch mehr so ein bisschen mit Joker das vergleichen. Und ich fand die Aufnahmen unglaublich gut dann in Taxi Driver so. Also besonders so diese diese ganzen Nachtaufnahmen. Ähm, Also wenn man das bedenkt, in welcher Zeit er gedreht wurde, war das schon sehr ähm, wegweisend. So, ja. Und da konnte ich mich dann auch mehr anfreunden.
3: Was der Film ja auf jeden Fall total schafft, ist ja dieses, also das, was was auch der Travis so spürt, dieser Dreck, der von den Straßen gespült werden soll, das, was er ja auch am Anfang so sehr beschreibt, das spiegeln die Bilder ja auch total wieder. Also dadurch, dass er die ganze Zeit eben nur nachts unterwegs ist und eben das auch alles mitkriegt von den zwielichtigen Gestalten, die er umherfährt, das greift es, also das stößt einen ja auch irgendwo vielleicht gewollt ab als Zuschauer, und das fand ich sehr, sehr gelungen an dem Film, auch wenn er mich jetzt nicht, also von den anderen fünf, äh, vier Filmen, die wir noch haben, gibt es auf jeden Fall einen, wo ich eher sage, wow, okay, da war ich echt ähm, erstaunt, wie der mich gepackt hat und äh, da war der Film natürlich einfach sehr rau.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hätte noch eine Sache zum Thema Joker, weil ähm, Robert De Niro war ja auch so ein bisschen bei Super Joker. Super Vergleich
3: übrigens, genau,
2: ähm, auch wegen dem hm, ja, Film. Ja, der wurde auch von vielen schon angebracht. Das ja, ja, genau. mal nee, ja, aber stimmt ja auch ja. definitiv. Und auch noch wegen der King of Comedy. ne, Da war ja auch in dem Film hm, genau. 1982 oder so. ne, ja. äh, Da ist ja auch so eine Parallele, Deswegen ist es lustig, dass es so viele kleine Parallelen zu eben Robert De Niro gibt, ähm, die dort in dem Film irgendwie wieder ein, äh, Einzug gehalten haben. Ne? Also. Christiano, wie fandest du ihn denn?
0: Ja, ich muss mich da tatsächlich mehr auf Susannes Seite schlagen. Also ich hatte auch wirklich meine Yay. Probleme mit dem Film. <lacht> ähm, ich sehe Total, dass der irgendwie äh, sehr einflussreich war für für Hollywood und dass der super Bilder hat, dass das teilweise mega ikonisch ist, auch die Szenen, die ihr gerade schon angesprochen hattet, also rein auch so bildlich gesehen, ähm, aber Also du, Julius hat ja schon gesagt und Susanne, das ging in die ähnliche Richtung, dass es wirklich kein sympathischer Charakter ist, dass man irgendwie überhaupt nicht mit dem connecten konnte und das ging mir halt ganz genauso. Und ich hatte den ja, wie gesagt, nach Joker gesehen und ich war von Joker sehr begeistert, weil ich da das Gefühl hatte, dass eine glaubhafte ähm, psychologische Entwicklung dargestellt wird, die aber auch... sehr viel Empathie im im Zuschauer hervorgerufen hat, weil man irgendwie sein Leid auch so nachvollziehen konnte. Und das konnte ich halt bei Taxi Driver so überhaupt nicht. Also, ähm, Susanne, das, was du gesagt hast, dass er so die ganze Zeit meinte, er möchte diesen Abschaum von den Straßen schaffen und so. Da dachte ich so, ja, okay, ich ich sehe das, was du da meinst, aber ganz ehrlich, gehörst du ja auch mit dazu. Also Mhm. er ist in seiner Position da ja auch eigentlich jemand, der ähm, das befeuert. Mhm. Der der das befeuert, genau. Und ähm, deswegen hatte ich da echt meine Probleme und ähm, ich muss aber sagen jetzt, wo ich mich nochmal in Vorbereitung hier auf den Podcast so ein bisschen mit dem Plot und ja, den Gedanken die wohl da reingeflossen sind, so ein bisschen näher beschäftigt habe, kann ich da auch ein bisschen mehr mit connecten und verstehe, glaube ich, auch, was Martin Scorsese damit ausdrücken wollte. Dennoch ist es kein Film, den ich mir jetzt unbedingt noch mal angucken möchte, glaube ich. <lacht> genau. Also,
2: ich, da würde ich nur sagen, mit dem, ich glaube, mit dem Roughness, ich glaube, das ist eine Sache, was noch besonders war für die Zeit einfach. Ne? Das ist halt so, eben, das hattest, die hast du vorher so ein bisschen gesagt, Julius, also das ist halt für 1970... Äh, oder was ich sage, 76, dass es da so ein rough auf der Straße, ähm, nicht jetzt großes Hollywood-Kino, äh, ne alles schön und was auch immer, sondern wirklich hart und äh, ähm, auf der Straße das ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, was Taxi Driver damals besonders gemacht hat. Also auch eine Sache. Und ich glaube auch so ein bisschen, was ich daraus sehe bei Taxi Driver und was Martin Scorsese vielleicht auch sagen möchte, weil unser Hauptcharakter ist eben eben kein Held, aber er ist halt wie alle anderen halt. Ne, Er ist halt nicht besser als die anderen, er ist auch nicht schlechter als die anderen, wie halt üblich äh, in Hollywood wäre es der strahlende Held. Und das wollte er hier mal nicht zeigen, sondern einfach mal einer, der in dieser Welt halt steckt und selber eigentlich ja, wie du schon sagst, nicht rauskommt und dann halt seine, seine äh, Möglichkeit sucht und sie halt auch leider in äh, einer komischen Art und Weise vielleicht aber findet und dann anfängt halt, ja ein bisschen härter umzugehen ganz ehrlich gesagt diese diese ganze Situation mit dem dass er überhaupt in den Krieg zieht ist ja auch relativ spät ne also sehr viel Vorbereitung und sehr viel auch dann ne, wenn er sich entscheidet da wirklich was zu tun dauert es auch ganz schön lange bevor er dann wirklich zu Tat streitet halt ne, und selber mhm. was macht. Fand ich auch sehr spannend, ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Also ähm, diese brutaleren Szenen, die sind ja wirklich letzten letztes Drittel oder noch später sogar, 15, 15 Minuten vor Ende, wo es mal richtig hart auf hart geht, aber ähm, das war's denn schon. Und dann ist natürlich auch ein super dreckiges Ende, weil wenn man, das meinte ich vorher mit, er hat ja eigentlich nichts geschafft. Ne? Also er hat mhm. eigentlich nichts verändert, ist selber eigentlich fast dabei umgekommen Und da komme ich dann wieder zurück zum Thema Selbstjustiz, wo ich denke, das ist sowas, was in Amerika vielleicht nochmal stärker zieht als hier. Weil wir fragen uns hier Waffengesetz etc. Wieso äh, er gefeiert wird als jemand, der halt jetzt irgendwelche Leute auf der Straße umgebracht hat. Da
3: da würde ich gerne mal einhaken und fragen, also vielleicht finden wir danach noch eine gemeinsame Antwort oder auch nicht. Äh, Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass der Epilog tatsächlich doch eher eine Traumsequenz ist und nicht wirklich passiert?
1: Also mit dieser Ermordung von den Zuhältern oder?
3: Nee, sondern das danach also dass er so gefeiert wird als Held und ach so äh
1: ähm, das ist ja auch wieder so eine Parallele zu zu Joker das war ja auch so ähnlich also da war das ja auch offen ob das so eine so eine Traumsequenz ist hm. kann gut sein also ich 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 glaube schon also ähm, weil das ja hm. also ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern aber ähm aber ich denke mal schon, also Joke hat das ja auch aufgegriffen, also ich denke mal auch, dass es so ähnlich war auch bei Taxi Driver. Ähm
0: also ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, dass es letztlich keinen Unterschied macht, weil die Gesellschaftskritik ja so oder so rüberkommt, mhm. denke ich.
2: Naja, aber ich, für mich macht es schon einen Unterschied, ob er gewinnt oder nicht oder ob er gefeiert wird oder nicht. Mhm. Ähm, ja. Und also was das, was sagt das über die Gesellschaft aus? Ne? Wenn er da, mhm. äh, wenn er da rauskommt, er bringt halt irgendwelche Mobs auf der Straße um, die irgendwie ihr, ihr, ihr täglich Brot verdienen da, was nicht mit was Gutes aber machen sie, ähm, bringt die um. Und da muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen gestört, war einfach, dass man halt, also dass die Politik nicht schafft oder dass die Polizei nicht schafft, wurde aus dem Film nicht wirklich sichtbar. Ne, also mhm. der, er hat einfach dahingestellt, dass halt die Polizei und die, die Politik nichts schafft. Und deswegen ähm, ist es berechtigt, dass er das macht. Und wir glauben es ihm einfach und nehmen es einfach hin, dass es so ist, aber der Film zeigt uns das nicht wirklich. Es gibt uns keine, mhm. es gibt so eine Situation, wo der, der Hauptpolitiker da im Auto mit ihm sitzt, äh, im Taxi mit ihm sitzt und der nimmt ihn mit und die sind so kurz im Gespräch und du merkst schon, da ist, das spielt so ein bisschen an mit, äh, er fragt ihn auch so, naja, was was stört dich denn an der Stadt? Ne? Was könnte man ändern? Was was denkst du, was man ändern kann? Und dann sagt er halt, was sagt er seine Meinung und dann sagt so, theoretisch, wasch die alle weg und mach alle weg, die halt nicht äh, nicht äh, regelkonform arbeiten. Und dann sagt er so, naja, so einfach ist das nicht. So, das ist so ein bisschen, äh, der Politiker sagt das. Und das ist so ein bisschen, ja, okay, verstehe, das ist so, ja, er wird natürlich nicht sofort was ändern, aber er ist jetzt nicht, vielleicht hätte ich mir da so ein bisschen stärkere Zeichnung gewünscht, ne? dass man halt auch so eine Situation liest, okay, ähm, die Politik. Die, die äh, Polizisten, was auch immer, also es passiert da nichts und dementsprechend handelt er. Ne? Das hast du bei, bei Joker sogar besser, finde ich, gelöst. Weil da ist es halt klar, dass da irgendwie, er wird von allen runtergemacht. Er das Opfer ist. Genau, und ja. dementsprechend entscheidet er sich, das zu tun.
3: Aber ich glaube, das fände ich jetzt gerade bei Taxi Driver positiv, weil halt ansonsten ähm, Travis so recht gegeben wird und es ist einfach komplexer. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ähm, wir können jetzt allen an der Nasenspitze ablesen, ob sie gut oder schlecht sind und demnach sortieren wir sie aus und ähm, schließen sie kann weg er oder auch was nicht. auch mal.
2: Also dann sollte nee, er kann auch nicht, er
3: nicht, also, aber, er, er, aber er setzt sich den Hut auf und sagt, er könne es tun. Also er hat diesen Größenwahn, ähm, den er ja letztendlich auch auf sich nimmt und eben diese... diese genau, aber dann diese,
2: würde ich mir wünschen, dass er am Ende ja nicht gefeiert wird. Weißt du, ja, dann ist es genau das, was ich meine. Am Ende wird er ja trotzdem gefeiert. Dann heißt es ja für mich, ich soll da annehmen, dass er was Gutes getan hat. Und, ähm, mhm. ich, ich sehe das nicht, dass er was Gutes getan hat, weil für mich hat er ja. eben nichts Gutes getan. Und klar, es kann, es kann sein, dass es so gewollt ist, dann, dann hat, es, hat der Film genau das geschafft. Ähm, Aber wenn der Film schon das zeigen wollte, dass da jemand mal aufsteht und da mal was tut und dann halt leider nicht das Richtige, aber er tut trotzdem was, dann wäre es ein bisschen verfehlt, meiner Meinung nach.
3: Also der Drehbuchautor Paul Schrader hat mal zum Ende eines Q&A gesagt... The epilogue is not a dream sequence, it's just the restarting of the movie. I've always felt that the last frame could be spliced into the first frame and the movie restarted all over again. However, you are right to say that good movies
0: leave themselves open for interpretation.
2: Das lassen wir so stehen.
0: (lacht) Ja, aber das das ist ja genau das, was du gesagt hast, Eugene, dass am Ende im Grunde nichts sich geändert hat Mhm. und dass seine Tat einfach äh, komplett sinnfrei war. Mhm. Ähm, Ich fand das aber auch interessant, Susanne, was du gerade gesagt hast, dass das Geschehen einfach komplexer ist, dass man das nicht auf diese äh, reine Rachegeschichte oder Selbstjustizgeschichte so runterbrechen kann, weil das zeigt sich auch so in der psychologischen Charakterisierung, ähm, dass er einfach kein super abgrenzbares störungsbild hat sondern dass es tatsächlich mehr so ein so ein konglomerat ist aus persönlichen erfahrungen die die wir ja auch gar nicht mitbekommen im film die er wahrscheinlich im krieg gemacht hat und den umständen die er jetzt in der stadt sich ähm, also denen er sich sich in der stadt jetzt wieder stellen muss und ähm, ich kann da ja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen was ihn eigentlich so ausmacht als 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 charakter ähm, Also was so, glaube ich, im im Hauptfokus steht, ist, dass er äh, eine einsame Person ist. Er ist ja ein Einzelgänger. Also wir sehen ja auch nicht, dass er irgendwie mal so tiefergehende freundschaftliche Kontakte hat. Ähm, Ich würde auch sagen, der ist so ein Misfit. Also der wird von der Gesellschaft ausgeschlossen zu der er aber total gehören möchte. Das sieht man ja auch in dem Gespräch, was du äh, vorhin genannt hast, Eugene, wo er sich mit dem Politiker da irgendwie gut stellen möchte und in der Beziehung mit der Betsy, die er versucht anzubahnen. Der ist aber auch irgendwie ziellos. Das, finde ich, sieht man immer ganz schön, weil er halt ohne Ziel in New York rumfährt und im Grunde jeden mitnimmt, der sich irgendwie zur Verfügung stellt. Und was im Zuge der Joker-Diskussion auch immer wieder aufkam, war so dieses Wort incel, also involuntarily celibate, ähm, was man auf ihn, glaube ich, auch gut anwenden kann. Ähm, Und ja, was, was ihn so auszeichnet im Verlauf des Films, ist, dass er aufgrund der Zurückweisung von Betsy dann oder mit aufgrund der Zurückweisung auch so prinzipiell generell schon so ein Hass auf die Gesellschaft entwickelt und sich offenbar in ihm total starke Aggressionen anstauen, für die er irgendwie ein Ventil zu suchen scheint. Na, wir sehen ja dann, dass er Pistolen kauft und anfängt zu trainieren und so weiter und so eine Art Beschützerinstinkt für Iris entwickelt. Die aber tatsächlich gar nicht gerettet werden will, was aber auch nicht so richtig wahrhaben möchte. Also da sieht man auch schon so ein bisschen, dass er sich die, die Realität sozusagen auch so hinbiegt, dass es für ihn dann wieder Sinn ergibt. Um, und er will sich am Ende sogar auch suizidieren, hat aber keine Munition mehr. Und um, wenn man das Ganze so ein bisschen runterbrechen möchte auf Symptome, die mit Störungen zu tun haben, da könnte man zum einen sagen, na ja. Er erfüllt so teilweise Symptome einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung, also sowas wie diese kühle Distanziertheit, also der hat einen relativ inadäquaten Affekt und auch eingeschränkten Affekt, also größtenteils negative Emotionen, ähm, diese Tendenz zu sozialem Rückzug, aber auch diese feindliche und misstrauische Haltung gegenüber der gesamten Gesellschaft und auch diese teilweise paranoiden Vorstellungen, die er hat, wobei das keinen wahnhaften Charakter hat, man könnte aber auch argumentieren, gerade mit dem Hintergrund, dass er diese Kriegserfahrung hat, dass es eine andauernde Persönlichkeitsstörung nach einer Extrembelastung ist. Das sieht man so ein bisschen an der Neigung zum Substanzmissbrauch. Also er hat ja an den Tablettenkonsum diese Entfremdungsgefühle von der gesamten Gesellschaft. Und dann kommen da zusätzlich noch die Schlafstörungen hinzu. Also es ist irgendwie, es ist nicht so ganz greifbar. Es werden einige Symptome erfüllt, die in die eine Richtung gehen, die andere in die andere Richtung. Aber das macht ihn als als Charakter, finde ich, mh, ein bisschen weniger schlecht greifbar, als wenn man das, also wenn man das jetzt nochmal mit dem Joker vergleicht, bei dem das irgendwie kohärenter war und, und nachvollziehbarer, wie er handelt, ist es hier eher so ein bisschen. Ähm, ich glaube, da, da, weist unser Gespräch auch schon ein bisschen drauf hin, dass man super viel da rein interpretieren kann, warum er so handelt, wie er handelt.
2: Weil er auch nicht gezeigt wird, warum er das macht. Also, äh, ne, weil, wie du sagtest, das alles, was er, seine Psyche ausmacht, ja, oder wie er da hingekommen ist, wo wir ihn kennenlernen, ist alles schon passiert. Und wird auch nicht wirklich thematisiert. Das ist einfach nur genommen und wir müssen es einfach kaufen oder nicht. Hm. Und das tun wir, weil die Geschichte gut erzählt ist, aber wir sehen es nicht wirklich, ne? Dementsprechend glaube ich, daher mhm. kommt, es, dass es dann halt beim Joker, da siehst du ja diese Verwandlung, du siehst ähm, genau. und wird auch auserzählt, warum er so ist, wie er ist und warum er so wird, wie er wird. Und das wird bei äh, dem Travis äh, Bickle nicht wirklich angesprochen halt. Das fand ich auch spannend. Ich fand auch diese Szene spannend, die du gerade angesprochen hast mit der Waffe, wo er versucht, sich zu erschießen. Ich fand das halt eine sehr starke Szene in dem Film. Es ist so, ich finde immer solche Sachen in Filmen, wenn man das äh, gut hinkriegt, dass man halt so ein dezentes also genau das, was du angesprochen hast, dass er sich umbringen möchte, er wird nicht angesprochen, er sagt es nicht, er, ne, er, er spielt es nicht an, aber er nimmt diese, er, nimmt diese Waffe und möchte sich selber erschießen und es klappt einfach nicht. Was sind ja noch, mhm. noch weiter fallen lässt, weil er einfach noch armseliger wirkt, ne? dass er ja. das hinkriegt, sich selber umzubringen, äh, obwohl er schon halb angeschossen, halb tot ist, äh, aber sich selbst irgendwie hinzurichten, das kriegt er nicht hin, obwohl er schon so weit ist, dass er es selber machen würde und so, so eine Szene finde ich immer spannend, weil es halt immer so ein, nochmal diese Person zeichnet, ohne irgendwie das davor angesprochen zu haben, so wirklich, ne?
3: Na, vor allen Dingen das, das Bild, was wir ja auch alle kennen oder diese, diese eine äh, diese eine Einstellung, wo er dann halt eben diese verschiedenen Waffen ausprobiert, sich hinsetzt und dann letztendlich sich selbst richtet mit seinem eigenen Finger oder mit seiner eigenen Hand. Ähm, also so zumindest das irgendwie metaphorisch zu tun oder bildlich zu tun, das fand ich auch ziemlich krass, ein sehr krasses
0: Bild. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, was ich positiv fand am Film, war, dass ich finde, die Symptomatiken, die er hat, die sind glaubhaft dargestellt. Also das nehme ich ihm voll ab, dass er das wirklich fühlt, was er fühlt. Ich finde auch gut, dass dieser Prozess der Radikalisierung und der Verstärkung dieser pathologischen Symptome so schleichend kommt, dass es nicht so super plakativ ist, sondern dass man wirklich dabei bleiben muss, um zu merken, ah, okay, das und das hat jetzt dazu geführt. Ähm, Das fand ich super. Und dass der Film halt auf die Psyche des Protagonisten fokussiert, dass es nicht nur ein Plotpoint ist, der irgendwas in Gang bringt, sondern dass es wirklich, dass das ist der Film. So, Also, ähm, das fand ich super. Ich finde aber einen Punkt negativ und das ist äh, ein ein Punkt, der findet sich in anderen Besprechungen heute auch nochmal wieder, weil das ist für mich der Hauptkritikpunkt an Filmen, wo psychische Störungen eine Hauptrolle spielen, ähm, prinzipiell oft so, dass die kriminalisiert werden. Also das ähm, haben wir bei anderen Filmen hier heute vielleicht noch ein bisschen stärker, aber hier wieder auch, dass eben diese psychischen Probleme, diese psychischen Störungen, die bei ihm offenbar vorliegen, dass die eben mit äh, kriminellen Handlungen in Zusammenhang stehen und dass macht prinzipiell, wenn man das so über verschiedene Filme hinweg betrachtet und über so die Filmgeschichte hinweg und Julius, da kannst du ja vielleicht deinen Eindruck auch noch mal kurz sagen, ähm, das ergibt einfach so den Eindruck, dass psychische Störungen prinzipiell offenbar irgendwas äh, super Kriminelles sind. Also, dass sie immer in gewaltsamen Handlungen münden und so weiter. Mm. Was Böses sind, mm. genau. Und das das finde ich prinzipiell schwierig.
1: Ja, das macht es ja auch einfacher, man kann ja dadurch einen spannenden Film draus machen. Ne? Ja. Also, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wenn die da nicht kriminell werden würden, wäre es ja auch nicht so spannend. Also ich glaube auch, also es muss ja, ich denke mal, der Film muss ja auf irgendein Finale ne, hinarbeiten. Und da muss natürlich nochmal so eine, so eine Szene da drinne sein, die auch blutig ist und so weiter. Ich denke mal, da hatte sich der Martin Scorsese auch gedacht, naja, mach mal das noch ein bisschen äh, extremer, genau. Ja, ich kenne auch ähm, kaum
2: mainstream film wo psychische ähm, Krankheiten ähm, mhm. als was Positives, nicht wollte als Positives, Ich, aber fragen. ich wollte gerade fragen,
3: ob euch so ein Film also eingef- mir fällt, äh, einfällt. Mir, also jetzt auf
2: Annie fällt mir sofort, ähm, besser geht's nicht ein. Ähm, mhm, ja, äh, ja. Mit Jack Nicholson. Ähm, da wird es nicht jetzt als was Böses dargestellt. Aber auch andersrum gesehen, ich meine im selben Kontext, sagen wir mal, wirklich was in die Krimi-Richtung, in die, in die ähm, so Thriller-Richtung, dass man da dieses Thema vielleicht anders anfasst und nicht nur sofort sagt, okay, der Böse ist dann oder der, der halt, der Antagonist ist dann der, der mit der psychischen Störung ähm, mm-hmm. ist, ist es sehr oft als äh, Mittel äh, genommen und ich glaube, da ist auch mal was anderes auch mal nicht so schlecht und äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ich aber, aber ich, ich finde es halt auch ähm, spannend, weil ähm, ich habe mal irgendwann mal ein Kurzfilm gemacht zum äh, gar nicht so lange her ähm, mit dem Thema ähm, ähm Identitätsstörung und mhm. da irgendwie auch zu schaffen, dass es halt nicht gleich die Person, der, der die böse ist ähm, mhm. ist, äh, weil sie wirkt halt automatisch für uns als Zuschauer ähm, halt creepy so und äh, ja, ja. Da, das zu schaffen dass du es dann wechselst von ihr auf jemand anderen in unserem Fall ähm, und zu sagen, dass der andere vielleicht irgendwas komisches hat und nicht sie ähm ist, ich fand ich auch spannend. Also das ist gar nicht so einfach und das ist halt glaube ich so ein bisschen warum da der einfachere Weg ist halt das zu nehmen und dann da den den, den Antagonisten daraus zu stricken halt oder eben eine Person halt, die nicht so, äh, die nicht als ganz klarer Protagonist halt rausgeht halt. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
3: Ja, ja, super Linings spannend. Silver Linings ist mir gerade noch eingefallen.
2: Silver Linings, mhm. Mhm. stimmt.
3: Ja, ja. ja, eine psychische
0: Krankheit oder zwei, sind ja zwei, äh, eher positiv darstellen.
2: Mhm.
0: Ja, Also es geht mir tatsächlich auch gar nicht so darum das ist, also, wie soll ich das jetzt sagen, also psychische Störungen sind ja oft super belastend und sind mit Leidensdruck verbunden, deswegen das jetzt irgendwie positiv darzustellen, dass das irgendwie ähm, keine Ahnung, gute Laune äh, auslöst oder so, das ist halt auch wieder an der Realität vorbei. Ähm, Aber ich glaube, was ich gut finden würde, wenn man eben von dieser Kriminalisierung wegkommt, also ich denke zum Beispiel an Melancholia von Lars von Trier, der ja super, ähm, ja melancholisch ist, super negativ, aber Aber das ist Depression einfach auch. Aber trotzdem wird es ja nicht kriminalisiert im Film und das finde ich halt zum Beispiel gut.
2: Ich finde halt Psycho besonders, also darüber reden wir ja gleich nochmal, aber bei Psycho dachte ich mir auch, also wenn man so an äh, Geschichten wie eben den weißen Hai denkt, der halt einfach mal die Menschen dazu getrieben hat, äh, Haie zu jagen, ähm, Hm. dann dachte ich so, Psycho ähm, ist auch nochmal so ein Film, äh, wo der Herr ja auch wirklich so... äh, sehr kriminalisiert wird am Ende äh, oder im ganzen mhm. Film ähm, und das mhm. ja nochmal seine eben sein Problem eigentlich nochmal irgendwie in so eine noch negative Richtung schiebt, wo wir vielleicht an der Gesellschaft denken, wenn ich so jemanden sehe, der so ein bisschen komisch ist, der noch bei seiner Mutter wohnt am Anfang <lacht> das wirkt so ja. Ja, ja. Ne, dann muss ich erstmal Angst haben, dann muss ich erstmal gucken, bevor ich dann äh, mit dem der Person irgendwas mache und da dachte ich mir so hm, ist wahrscheinlich auch eine krasse äh, man muss dazu sagen, wie gesagt, 20, 2020 ne? aber es ähm, <lacht> ist ein eine krasse, krasses Bild. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Ich dachte nur gerade, wenn wir jetzt sowieso schon inhaltlich bei bei Psycho sind, soll man nicht da gleich weitermachen.
1: <lacht> können wir ruhig machen. Wir können auch die die Reihenfolge etwas oh mein anfangs gestalten. Anpass, ja. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: habt ihr denn noch abschli- abschließende Gedanken zu ähm, Taxi Driver, oder? Ähm. Sind wir durch? Also was, was ich auf jeden Fall noch auf meinem Zettel habe, was ich äh,
3: euch gerne noch mitteilen will, außer ihr wisst das vielleicht schon, äh, ein, ein, zwei Sachen zu Judy Foster tatsächlich, die ja dort äh, eben 13 unglaublichen 13 Jahren spielt und dort auch entdeckt wird äh, in dieser Rolle. Mit zwölf wurde sie gecastet und mh, hat extra parallel zum Dreh einen Therapeuten besucht, äh, damit auch klargestellt wurde, dass ihr dieser Inhalt sozusagen nicht zu sehr, zu sehr und sie hatte direkt am Set auch einen sogenannten Streetworker, der auch ähm, mit ihr äh, überall gewählt, also dort sozusagen am Set sie abgesichert hat, dass da auch nichts passiert und ähm, Teilweise hatte sie einen eigenen Stand-in, nämlich ihre elf Jahre ältere Schwester, die zwar eben elf Jahre älter ist, aber nicht größer, die teilweise einige der sehr provozierenden ähm, Aufnahmen übernommen hat. Mhm. Und äh, die Iris, die sie ja eben spielt, ist tatsächlich eine reale Teenagerin, auf der das basiert, die auch zu sehen ist im Film, nämlich in der Szene, wo Iris und ihre Freundin, das ist dann nämlich diese Teenagerin, auf der das basiert, angefahren wird oder so also fast angefahren wird vom Taxi. Dann ähm, ja, die Freundin ja, ist
2: ja öfter zu sehen, ne? Also ist es die?
3: Ähm, dann ist die das wahrscheinlich, ne? Mhm. Also die mit den langen blonden Haaren, genau. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
3: Und äh, die beiden hatten sich aber nicht viel zu sagen am Set. Also äh, es war <lacht> quasi vom, äh, vom äh, Martin sie gewollt, dass die beiden sich auch mal kennenlernen und irgendwie ein bisschen besser miteinander interagieren, aber Judy Foster sagte irgendwann mal so, hm, wir hatten uns irgendwie nichts zu sagen, es war sehr schwierig. Und, oh und,
2: das, und dass sie später bei den Schweigenden Lämmern dabei ist, wir müssen jetzt die ja. wieder umstellen. Stimmt, Tori. ja.
1: Wir können jetzt auch mit Schweigen der Lämmer weitermachen. Nein. <lacht> <lacht> nee,
0: dann kommen wir jetzt zu Psycho. Ja, ich zu sagen. Psycho
1: genau. ja, Psycho ist, ähm, wie nicht anders zu erwarten, ein äh, Psychothriller und ist von 1960 und Ja, ich mache nochmal eine kurze Inhaltsangabe. Also Norman Bates betreibt ein kleines Motel, in das sich nicht mehr viele Menschen verirren. Eines Tages steht eine Dame namens Marion vor seiner Tür, die Unterschlupf sucht, weil sie mit 40.000 Dollar auf der Flucht ist, die sie von ihrem Arbeitgeber gestohlen hat. Norm und Marion kommen ins Gespräch und der Einsiedler fühlt sich schnell von ihr angezogen. Marion ahnt jedoch nicht, dass die Anziehung, die nicht... von ihr aus geht, ihr Todesurteil darstellen sollte.
0: Ja, eine etwas äh, geheimnisvolle Inhaltsangabe, die nicht genau. so viel verrät, aber auf den Rest kommen wir jetzt sowieso noch <lacht> genau. zu sprechen. Aber ich
1: kann ja nochmal so kurz ähm, zum ba- Ding Dingen kommen. Also natürlich ist der, also viele wissen sicherlich, dass dieser Film von äh, Alfred Hitchcock ist, sogar einer seiner bekanntesten Filme. Und Jeder kennt
3: die Szene. <lacht>
1: ja, genau. Und diese Duschszene ist genau. Diese Duschszene ist legendär und die hatte auch viele. Ähm, also die hat, hat sehr interessante Hintergründe, diese Duschszene, schon allein durch die Zensur, die damals noch sehr streng war in Amerika. Es gibt auch so einen guten Film ähm, mit Anthony Hopkins, der ist 2012 erschienen. Da wird nämlich genau ähm, diese Entstehung von Psycho ähm, thematisiert und da wird das auch mit der Duschszene eigentlich auch sehr genau beschrieben und auch damals dieser, ähm, wie nennt sich der nochmal? Haze ähm, Code, den wir ja auch schon mal besprochen haben in einer Folge. Ich glaube, bei Sunset Boulevard war das, oder?
0: Boah, da bin Bei ich jetzt gerade In der Folge überfragt. war das auf jeden Fall.
1: Und Sunset Boulevard war ja so ähnlich in der Zeit und da war das ja noch sehr stark. Ähm, genau, und diese Duschszene ist halt also das das Ding war halt, dass ähm, Alfred Hitchcock richtig viele Schnittfassungen machen musste, um das dort durchzubekommen und einer hat sogar irgendwie bemerkt, also der, der wollte bemerkt haben, dass da irgendwie eine Brustwarze zu sehen ist von ähm, von der ähm, Darstellerin Janet Leigh, die äh, das, ähm, äh, die das, Marion Crane spielt, gespielt hat und naja, und Alfred Hitchcock hat es einfach so gemacht, der hat dieselbe Szene nochmal geschickt äh, zu, äh, zu der Zensur, ne, zu dem, ähm, und, und die haben das dann danach angenommen, obwohl er nichts verändert hat. <lacht> <Okay>. <lacht> und auch sonst musste er halt wirklich sehr viel ähm, da dran drehen. Ähm, zum Beispiel ist es auch, äh, also man wundert sich ja, warum 1960 dann nochmal ein Schwarz-Weiß-Film kam, weil ja auch davor kam ja schon viele ähm, Farbfilme und er selber hat ja auch schon in Farbe gedreht. Das Ding war aber, ähm, er hat ja dann den äh, gleichnamigen Roman von Robert Block äh, Wollte er verfilmen unbedingt, weil er das Buch sehr gut fand. Ähm, Auch diesen Twist fand er halt gut, dass dann die Hauptprotagonistin schon in der Mitte des des Buchs stirbt. Und das wollte er halt deswegen unbedingt umsetzen. Nur ähm, Paramount, äh, also damals äh, sein sein Filmstudio, ähm, was ihn finanziert hat, äh, die haben halt gemeint, naja, das das kannst du nicht bringen, so so, so eine Thematik, so so ein Inhalt. Das, das, und damals war halt auch sehr erfolgreich mit zum Beispiel der Unsichtbare Dritte und so weiter oder auch Vertigo. Und die wollten eigentlich eher einen Film wieder äh, ne, in so einem Setting halt. ne ähm, Und auch wieder bekannte Darsteller und so weiter. Er hat ja schon vorher mit James Stewart und so weiter gedreht. Und naja, und jetzt hat er das Ding gehabt, die wollten halt ihm kein Geld geben, sondern äh, deswegen hat er das selber finanziert. Der Film hat auch ähm, insgesamt so knapp 860 1000 Dollar gekostet. Also es werden umgerechnet heutzutage 5,5 Millionen Dollar und Naja, und deswegen ist dann die Entscheidung, hat er die Entscheidung getroffen, das in Schwarz-Weiß zu drehen, was noch den Vorteil hatte, ähm, dass somit einige Szenen, wie zum Beispiel dann die Duschszene, ähm, nicht so blutig erschienen. Also man sieht natürlich dann das Blut nicht rot. Ähm, Das hat das auch nochmal so ein bisschen entkräftet und äh, hat natürlich die Zensur ein bisschen äh, milder gestimmt und deswegen sind einige Szenen dann auch durchgekommen. Obwohl der immer noch geschnitten war, also bis 2019 oder so ist der immer in geschnittener ähm, Form erschienen. Ja, erst letztes Jahr wurde der dann auch ungefähr veröffentlicht auf blu ray und so. Hat, hat jemand die ungeschnittene Version schon gesehen? Äh, bis jetzt noch nicht. Ich habe selber noch eine alte blu ray also von 2010 genau, weil ich kenn auch oder so. Nur die. Und ja. Ja. ja, und die habe ich auch nochmal geschaut. Und da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass einige Szenen schon sehr geschnitten gewirkt haben, wo ich mir auch dachte, okay, da muss doch noch irgendwas gekommen sein. Ähm, das lag einfach daran, weil halt auch die Zensur einfach sehr streng damals war. Und das ist schon krass. Also auch äh, das Krasse fand ich auch, das wird ja auch in dem Film Hitchcock nochmal genauer beschrieben. Ähm, und das wusste ich vorher auch gar nicht, dass damals, also äh, Psycho ist der erste Film, in dem jemals eine ähm, Toilette gezeigt wurde, in, äh, die gespürt wird. <lacht>
0: Wow. Also das wurde davor nicht
1: gezeigt. Da da haben halt die amerikanische Zensur fand das empörend, dass dass er das gezeigt hat. Und in dem Film wird das auch nochmal beschrieben. Die wollten unbedingt diese Toilette raushaben aus aus dem Film. Aber für Hitchcock war das halt eine sehr wichtige Szene, weil sie ja diesen Zettel da. Ähm, also sie schreibt ja was vorher auf auf so ein so ein Blatt Papier und zerreißt es dann. Ne? Also sie will eigentlich so eine so eine ähm, irgendwie. Die macht eine schriftliche Subtraktion. Yeah. Yeah. 700
0: und ich dachte, warum genau. rechnest du das schriftlich ja, ja. aus? Dann
1: und dann sie das, das ja und, und, und spielt das dann runter. Und das, diese Szene wollte die Zensur halt auch nicht drin haben. Und ich fand das so krass, wo ich mir so dachte, warum? Also das, hat ja, das ist ja eigentlich kompletter Blödsinn. Aber damals war das halt wirklich undenkbar, sowas zu zeigen. Und der Film hat das auch so, also der hat eigentlich die Zensur auch dazu gebracht, dass die dann vieles gelockert hat und ich ist eh krass was was Psycho so ähm, ausgelöst hat also ähm, aber da wollen wir jetzt natürlich...
0: Ja, Julius ich noch hat, viel mehr nennen eigentlich hat super viel aufgeschrieben, aber wir haben ja, ja. auch nur begrenzte Zeit.
2: Weil das halt sehr interessant ist gut, eigentlich. auch gut, ist super. Das Julius ich gehe noch was trinken und... Äh. <lacht> <lacht> ja. äh, weil ich
1: halt, ich finde nee, einfach fand. Hitchcock sehr interessant. Ich finde diese Zeit sehr interessant. Ja. Und wenn ihr unbedingt ein bisschen mehr wissen wollt, also guckt euch unbedingt diesen Film mit Anthony Hopkins an. Also der heißt auch einfach nur Hitchcock. Hitchcock. Mhm. Ähm, also nicht Hitchcock der, der der guckt ne? Ja? Hitchcock. <lacht> Nein, nicht, bitte nicht den gucken. Den braucht man wirklich nicht zu schauen. Äh, was interessant ist, es war ja auch noch Gus Van Sant, der, also dieser amerikanische Regisseur, der hat ja auch noch 1998 ein äh, Psycho-Remake gedreht mit ähm, Vince Vaughn als ähm, Norm Bates und Anne Heck oder wie die die hat die Marion Crane gespielt. Aber ich habe den bisher noch nicht geschaut, aber
2: mit dem 1 ja, zu 1 nachgefilmt, Genau. Nachgefilm, ne? d- genau. Mhm. genau, und das ist so
1: das Problem gewesen, so dass der einfach nur eins zu 1. Ich wollte 1 den auch getreten, mal sehen, oder? ich habe
2: den noch nicht gesehen und gibt gibt's gerade, falls ja. für die Leute, die Amazon Prime haben, den gibt's nämlich gerade bei Amazon Prime äh, ah, zu okay. schauen, deswegen vielleicht ein Grund und ähm, ich kenne auch viele, mhm. daraus, die sagen, ähm, definitiv nicht anschauen, weil eben äh, keiner verfilmt ein Meisterwerk, mhm. aber ich finde halt es ja. spannend eigentlich, ne? Also da mal zu sehen, wie auch so ein Film halt in Farbe wirken kann, deswegen eigentlich mhm. mich selber, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ähm, also ich ich glaube, das ist schon spannend. Dann diese Unterschiede zu sehen, weil es ist ja nicht genau mhm. gleich, aber ob es immer noch funktioniert, weil das ist ja das Spannende an Alfred Hitchcock, dass seine äh, seine Werke oft vom Schnitttempo und von der Art, wie er die Spannung aufbaut, bis heute funktionieren, wenn man es vergleicht nimmt zu mhm, vielen anderen ja, das äh, Filmen in der Zeit und immer noch spannend sind und immer noch so äh, einnehmend sind und da ist natürlich spannend zu sehen, ob das äh, rübertransportiert werden kann auf die Farbe oder ähm, ob sich da vielleicht sogar was verliert oder sowas. Ne? Das finde ich mhm, super spannend.
1: Ja. Ich muss aber auch sagen, also ich habe den ja jetzt auch nochmal geschaut ähm, und ich fand den immer noch gut. Also ja. der hat mich ja. immer noch gefesselt. Ähm, also ich guck mir eh gerne noch Hitchcock. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich eh Hitchcock-Filme einfach mm. noch immer noch gerne schaue. Ähm, aber der funktioniert einfach super und ich weiß nicht, also ich wüsste halt auch nicht, warum ich dann noch diesen Gaston Sand-Film schauen sollte, also ich weiß nicht, ob der mir dann noch mehr gibt, weil auch nicht dieses, ich, nicht. ich mag ja eh dieses, dieses 60er Jahre oder halt mm. spätes 50er Jahre Setting so und dann noch dieses Schwarz-Weiß, ich bin ja eh auch ein Fan von Schwarz-Weiß-Filmen so, ähm und deswegen, ich weiß nicht, ob der mir was geben würde. Und ich mag auch Vince Vaughn ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja. Also der, ich glaube, der kommt nicht an Anthony Perkins. Rein, so. ja, ja,
3: ich finde halt, dass der, ähm, der Horror oder der Thrill, den Hitchcock in seinen Filmen produziert, dass der immer so was Schaufensterpuppenartiges hat. Also wenn man sich jetzt eine Schaufensterpuppe bei sich zu Hause aufstellen würde und es wäre äh, dunkel und man muss abends aber nochmal irgendwie kurz in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen oder was auch immer. Und dann Läuft man im Flur vorbei, wo eben diese Puppe steht? Man weiß, es ist die Schaufensterpuppe, aber ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Aber mich würde es trotzdem immer gruseln. Und genau <lacht> diese Form des <lacht> Grusels hat ja. Hitchcock auch in seinen Filmen. So, so, ja, ich finde keinen, keinen anderen Begriff, irgendwie so, ja, wie so Schaufenster, Schaufensterpuppeneffekt.
1: Ja, was man ja auch noch dazu sagen muss, also, also er hat ja den Suspense erfunden, ähm, Alfred Hitchcock, also das bedeutet ja, also, dass er schon quasi diesen Horror vorwegnimmt, also der Zuschauer schon eigentlich schon mehr weiß, als eigentlich die Protagonisten, ähm. Und auch diesen McGuffin hat er ja auch noch eingeführt. Also dass dann so Objekte oder Personen die Handlung schon mal auslösen oder vorantreiben. So. Also da war er ja auch sehr ähm, maßgeblich. Da ähm, musste ich,
3: muss ich so lachen. Es gibt irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Mal den Blick am Anfang von ihr auf dieses m- Geld, was auf dem Bett m- liegt. Ja. 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 So Nein,
2: da passiert definitiv nichts mehr danach damit.
3: <lacht> ja, jetzt ist nur, das schmeißt sie gleich weg. Sie bringt das brav zur Bank. Das ja. fand ich sehr lustig. Also wirklich, man sagt ja so, okay, äh, eine Figur im Film, die muss eine bestimmte Sache dreimal machen, damit wir mm. verstehen, okay, irgendwas passiert jetzt hier oder irgendwas wird mit dieser Aktion oder Handlung anders sein äh, und wird dann den Lauf der Dinge verändern und da war es halt so fünf oder sechs Mal, das war so mm. überdeutlich, wo, weil wir einfach so trainiert sind auf, ein bestimmtes, ja. auf eine bestimmte Sehgewohnheit.
1: Ja, man regt sich ja heutzutage immer auf von, äh, über Christopher Nolan, aber Alfred Hitch Kock hat das damals auch schon sehr gemacht, so dieses Exposition und auch so diesen Zuschauer erklären wirklich so ne, was jetzt, warum das jetzt ausgelöst wird und so weiter. Ja, äh, genau. Du noch da was möchte sagen?
0: ich genau, da ja. möchte ich jetzt hin, weil äh, apropos überdeutlich und erklären, wir haben ja ganz <lacht> am Ende die Erklärung des Psychiaters, ne? Ja. Und da habe ich jetzt an äh, YouTube, oh, ich äh, äh, ich <lacht> als äh, an dich als äh, Theaterwissenschaftlerin die Frage, äh, was ja. haltet ihr davon? Das ist am Ende alles schön, haarklein erklärt. <lacht> Ja,
3: also das ist ja natürlich, ähm, also ich fand's super belustigend, einfach auch, weil da sitzt die Schwester, die gerade eine totale Horrorfahrt erlebt hat, ihre äh, davon ausgehen muss, dass ihre Schwester brutalst ermordet wurde mhm. und äh, sie sagt ja dann, also dieser Psychologe, der fängt ja dann auch an so zu schwafeln und zu erklären und überhaupt und das können wir nicht sagen, ob er das war <lacht> und, hm. und dann sie so, heißt das jetzt, meine Schwester ist tot? Und er redet einfach stur drüber und... Naja, einen Moment, ich komme jetzt zu dem Punkt. Und sie ist so völlig. also sie zeigt ja noch nicht mal, dass sie fertig ist, sondern mhm, eigentlich ja. wird sie so total so, oh ja, und ich höre total zu und hänge an den Lippen des Psychologen, weil das so ein großer, starker, kluger Mann ist. Und mhm. er erzählt, also es ist sehr belustigend, ich fand es sehr belustigend am Ende tatsächlich.
2: Na, ja, es ist lustig, dass der Film die ganze Zeit eigentlich dieses ähm, Show don't tell hat ähm, und hier umdreht und einfach nur noch tellt. Ja, Ja. Ja. Ja, das fand ich spannend und ich, also ich weiß es nicht natürlich, aber ich äh, hatte das Gefühl, dass es so, wenn du gerade vom Studio geredet hast etc., dass es einfach nochmal so war, dass man halt vielleicht irgendwas erklären möchte, einfach nochmal klarstellen möchte, wie etwas, äh, wie die Situation von unserem Antagonisten ist halt, weil einfach äh, vielleicht auch in der Zeit einfach das noch nicht so ganz greifbar, also vielleicht hat das Studio Sorge, dass es nicht ganz greifbar ist, Mhm. ich weiß es nicht, wie gesagt, aber weil der ganze Film sonst nicht so aufgebaut ist, ne, ist es Mhm. halt sehr komisch, dass da der Fokus vollkommen von unseren beiden, die halt gerade, die wie, genau wie Susanne gerade gesagt hat, die haben gerade diesen Typen endlich mal gefasst und der Fokus mhm. ist vollkommen weg von denen. ne? Die sind gar nicht mehr wichtig für die Geschichte eigentlich. Sitzen nur noch ja. da, ganz unbeteiligt und er erzählt, äh, war noch nie davor zu sehen, <lacht> ist plötzlich extrem wichtig, was er gerade zu erzählen hat und erzählt uns, was die psychologische Lage von dieser Person ist und du merkst schon, dass es halt eine erklärende Form hat, also wirklich nur dieses ähm, damit die Zuschauer und ne, also ja. wir als Zuschauer wirklich verstehen, dass diese Person eine gespaltene Persönlichkeit hat oder besser gesagt diese dissoziative äh, Persönlichkeitsstörung hat und
3: und kein Transvestit
2: ist. Und kein das wird ja nochmal erklärt. <lacht> Ganz genau, klar, was das denn ist. ist. Genau. Ja, das Lustige war ja auch noch,
1: die Zensurbehörde hat ja auch sich daran gestört, dass überhaupt Transvestit in dem Film benutzt ja. wird das Wort. Und erst dann, als dann bewiesen wurde, dass das ja... Ähm also was, wo hatte ich das nochmal hier? Also es muss erst bewiesen werden, dass es, äh, dass es sich dabei um einen medizinisch-psychologischen Fachbegriff handelt. Also dann erst haben sie es so bewilligt, ja okay, dann, dann lass das mal drin und so. oh nee, und Das
2: ist echt ey. so absurd. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass dieses, diese Situation mit dem Psychologen wirklich eher, ähm, ja, so ein bisschen für die Crowd ist oder was auch immer, um zu zeigen, äh, dass es das wirklich ein medizinischer mhm. Fall ist und nicht nur eben ein Monster, was einfach Leute umbringt. Ne, also ja. um das so ein bisschen zu differenzieren halt. Ich fand es auch viel zu lang, ja, aber viel, ich denke halt vielleicht Fall. auch jetzt für uns ist nochmal eine andere Sache, als wenn du in der Zeit bist. Jetzt mal so ein bisschen so die ja. das Zeitgeschehen vielleicht noch so ein bisschen mitberechnen Also, ich verstehe aber deine Frage und ich, ich fand es auch sehr, sehr komisch und sehr aufgesetzt halt, die Situation.
1: Ich finde es ja, also wenn, wenn heutzutage dieser Film nochmal gedreht ähm, worden wäre, ne, dann hätte auf jeden Fall Michael Kane oder Morgan Freeman <lacht> diese Rolle übernommen. <lacht>
0: Ja, aber dann gehe ich doch noch mal ein bisschen inhaltlich drauf ein, ja. was der Psychiater eigentlich so zu sagen hat. Ja. Ähm, ich finde das tatsächlich auch irgendwie, also natürlich finde ich das interessant, was er zu sagen hat, weil das dem Ganzen auch irgendwie ein bisschen ähm, mehr Struktur gibt, weil man dadurch auch ein bisschen mehr mit Normen mitfühlen kann, was man ja, finde ich, vorher überhaupt nicht kann, weil es einfach unerklärlich ist. Ähm, Also was wir erfahren ist, dass in Norman Bates zwei Persönlichkeiten hausen, nämlich seine eigene und die seiner Mutter. Und die unterscheiden sich in ihrem Auftreten relativ stark. Also er ist halt sehr freundlich, sehr nervös auch im Gesprächen und relativ schüchtern, finde ich. Und Norma, seine Mutter, wenn sie dann mal zu sehen ist, in welcher Form auch immer, ähm, ist halt sehr eifersüchtig, mörderisch eben und auch ziemlich böse. Und ähm, das mordende Verhalten, was Norma zeigt, also Norman in Form von Norma, das basiert letztlich auf so einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn. Ähnlich haben wir das übrigens auch bei Black Swan, wie wir nachher noch sehen werden. Und äh, Norma hat halt ein sehr kontrollierendes und manipulatives Verhalten gezeigt, was wir im Film nicht so wirklich sehen. Aber es gibt ja noch die ähm, Serie, die sich mehr mit den Hintergründen beschäftigt, Bates Motel.
1: Es gibt sogar noch Filme dazu. Also da gibt Ach, das auch Serie, Es gibt eine
0: ganze... Ja, ja. Äh, also
3: eine ganze Psychoreihe und dann noch genau diese Serie, also unglaublich oft Ich,
2: ich, ich habe die ganze Zeit im Kopf dieses Bates Motel und dachte die ganze Zeit, ich habe es doch irgendwo nochmal als Film oder irgendwie mitbekommen, aber genau, das ist eine Serie, okay, nee, danke, sorry, ich wollte es mhm. noch nochmal einwerfen. Genau. <lacht>
0: Ja, nee, alles gut. Und ähm, in diesen anderen Werken sieht man halt, dass sie durch ihr Verhalten ähm, ja einfach diese altersgerechte Sexualitätsentwicklung bei Norman unterdrückt und er dadurch eine krankhafte Eifersucht äh, entwickelt in Bezug auf die Liebesbeziehung seiner Mutter. Also man hat so dieses klassische Ödipus. Konfliktmotiv auch mit drin, ähm, woraufhin er sie dann ermordete, die Leiche ausbuddelte und dann sein Leben mit ihr lebte, als wäre sie noch am Leben, wobei er dann anfing, die Stimme zu imitieren. Und ähm, wie der Psychiater uns dann auch erklärt, nahm er dann wohl an, dass sie genauso eifersüchtig auf seine Love-Interests, sag ich mal, sein müsste, wie er auf die ihren. Und ähm, deswegen dann ähm, die Marion hier, wie wir das mitbekommen, in Person der Norma ermordete. Ähm, das ist alles ziemlich plakativ und ziemlich, ähm, wie sagt man, freudianisch. Aber was ich finde, was relativ gut dargestellt wird, ist die Dissoziation von Normen. Also das heißt, dass er sich an die Morde nicht erinnern kann und die moralisch auch verurteilt. Also ne, wir sehen ja dann, nachdem ähm, Marion ermordet wurde, dass er ähm, also offenbar kennt er das schon, weil er war nicht so super überrascht. Aber er, er, man merkt halt auch, okay, er hat, also er war nicht bei sich, als er das gemacht hat. Alles andere, was man so sieht, ist aber ziemlich an der Realität vorbei. Und da ist mein größter Kritikpunkt auch wieder, dass die Dissoziative Identitätsstörung kriminalisiert wird. Also dass dieses klassische Motiv, so die Persö- die böse Persönlichkeit ergreift Besitz und fängt dann an zu morden. Ähm, der ist nicht der einzige Film, der genau das macht, aber ich f- glaube, der prominenteste. Und ähm, d- das ist halt auch der Grund, warum ich den niemals nehmen würde, um irgendwie über die, dissozi- die dissoziative Identitätsstörung zu sprechen im Podcast, ähm, weil das einfach eigentlich eine Traumafolgestörung ist. Und das kommt im Film überhaupt nicht raus. Das heißt ähm, die entsteht in Reaktion auf schwerste Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und ist eine Anpassungsleistung des Gehirns bzw. des Individuums. Das heißt, dass es eigentlich für für das Individuum was gut ist, mit diesem extremen Trauma umzugehen. Also, dass eben diese extrem belastenden Bewusstseinsinhalte abgespalten werden und so unzugänglich sind für das Individuum und unschädlich gemacht werden. Ähm, Und ich finde, das kommt wirklich so gar nicht raus, Ähm, Aber diese Dissoziation, das heißt diese ähm, Amnesie, die die Person hat für die Zeiten, wo sozusagen ein anderer Persönlichkeitsanteil aktiv ist, ähm, das finde ich ähm, wird hier relativ gut dargestellt, wobei es auch nicht so viel Raum bekommt. Ähm, Das würde ich also positiv hervor heben. Ansonsten ist der extrem plakativ, sehr einseitig und finde ich extrem stigmatisierend.
2: Hm. Also eben der, ich glaube, der ähm, dem, dem Thriller geschuldet, oder? Also so ein bisschen dem ja. thriller geschuldet. Also dass ja. es halt immer dieser, dieser Spannung bleibt und ich glaube, da wurde das dem untergeordnet, glaube ich, am Ende.
0: Mhm. Ja, ich also ich kann das auch total verstehen. Ich finde den Film auch super spannend und so und ähm, ich, ich hatte auch super viel Spaß damit und habe dem auch fast die Höchstwertung gegeben, aber ich habe halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, na was macht es denn mit mit Personen, die sich eben nicht so gut auskennen, die denken jetzt ja gut. Ähm, eine Person, die eben diese Störung hat, naja, die die wird dann wohl vielleicht auch so, so eine böse Persönlichkeit haben, die dann irgendwann rauskommt und die irgendwie was Böses mit mir anstellen möchte und wie gesagt, das ist nicht der einzige Film, der das macht, also ich will jetzt keine anderen Titel nennen, weil das meistens so der Plot Twist ist, dass äh, genau das rauskommt. Deswegen würde ich hier spoilern, aber es gibt da gerade im Horrorgenre oder auch hier, ähm, ich glaube, da kann man sagen bei Split von M Night Shyamalan, weil das, das ist, glaube ich, so der Haupt Inhalt einfach dieses Films, wo genau das halt auch wieder eine Rolle spielt und das finde ich finde ich schwierig, zumal ich ja auch einen Podcast mache, wo wir uns nur mit dieser Störung beschäftigen und wo ich mit Hannah, einer Person, die eben ähm, davon betroffen ist, spreche und ähm, da werden wir auch nochmal diese ganzen Filme in irgendeiner Podcast-Episode so ein bisschen aufrollen und wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, dass es bisher keine gute filmische Darstellung gibt von dieser Störung.
2: Ja, ist denn der Podcast für die Leute, die ihn gerne hören möchten.
0: Der heißt Vielzimmerwohnung, genau. Mhm. Und das ist ähm, ja ein, ein Podcast, der sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, eben genau mit dem äh, mit dieser Störung und äh, die nehmen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auseinander, um da ein bisschen aufzuklären drüber. Und wie würde sich diese
3: Störung normalerweise zeigen oder was gibt es da für Bilder, die du sagst, die sind realistisch? Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, äh, ein ein Teil der Mutter nimmt Besitz von einer anderen Person und äh, stülpt das Böse nach außen. Ähm, Wie würdest du jemandem erklären, wie normalerweise
0: hm, solch eine Störung aussieht oder sich zeigt? Hm. Also zuerst einmal würde ich, ah, da, da könnte ich jetzt total ausholen, ich versuche das irgendwie runterzubrechen. Ähm, also ähm, man muss dazu natürlich auch nochmal vorweg schicken, der Film ist von 1960, hast du gesagt, ne? und da war die Wissenschaft und diese Störung wirklich noch nicht annähernd so weit, wie wir das heute wissen. Und wir wissen heutzutage, dass ähm, diese dissoziative Identitätsstörung die schwerste Form ist der strukturellen Dissoziation und das bedeutet, dass ähm, mehrere Persönlichkeitsanteile existieren, die auch verschiedene Alltagsrollen annehmen. Also beispielsweise, Hanna hat mir das mal so erzählt, dass sie eben einen Persönlichkeitsanteil hat, der quasi für die ganze schriftliche Kommunikation da ist. Und wenn sie mit jemandem spricht, ist das wieder jemand anders. Und wenn sie einkaufen geht, ist das eine andere, ein anderer Anteil. Und wenn sie zur Schule geht und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, es sind oft auch relativ viele Anteile. Das ist ähm, bei dieser schwersten Form eben selten, dass es nur ein anderer Anteil ist. Und ähm, darum gruppieren sich quasi noch andere Anteile, die in ähm, Situationen zutage kommen, die irgendwie was mit dem Trauma zu tun haben. Ähm, Die auch nicht so ausgeformt sind, die sozusagen keine ähm, Alltagsaufgaben übernehmen, sondern die wirklich so... so, tja, also, so rein emotionale In- Inhalte und, und Bewusstseinsinhalte einfach äh, zutage sch- spüren und, ähm, also, es ist eine extrem komplexe, psychische Störung. Ähm, ja, würde ein Außenstehender und, das merken? Also hier ist es natürlich jetzt sehr
3: plakativ, auch von wegen ja. die Stimme ist super anders. Ne? Also ja. <lacht> Method Acting mäßig kann er perfekt die Stimme seiner Mutter nachahmen und überhaupt und sowieso. Ja, ja, Das ist wahrscheinlich für Außenstehende ja natürlich eben so extrem oder wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht
0: zu, zu merken. Ähm, ich glaube, Also da kommt es total drauf an, was für Persönlichkeitsanteile ausgeformt werden. Ich glaube, wenn diese eher emotionalen Anteile sozusagen vorne sind, dann, glaube ich, merkt man das schon stark, weil die teilweise auch nicht in der Lage sind zu äh, verbalisieren, also Dinge zu verbalisieren. Aber wenn ich glaube, wenn diese unterschiedlichen Alltagsanteile vorne sind, dann ähm, ist es für den Außenstehenden nicht so einfach zu identifizieren, weil die Übergänge halt auch nicht so krass und so plötzlich sind, sondern das das sind eher so schlau. Reichende Prozesse, die halt auch mal ein paar Sekunden, ein paar Minuten dauern können, bis das sozusagen abgeschlossen ist, dieser Prozess. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es kann vorkommen, dass man das merkt, aber man muss es, glaube ich, nicht merken. Und ja. die,
2: die Person selber, merkt die das oder merkt dies es nicht?
0: Ja. Die merkt es auf jeden Fall, weil sie ja, ähm, also das ist eben genau das mit der Dissoziation gemeint, Sie, ähm, also die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile haben quasi nur ein Bewusstsein, wenn sie da sind und ähm, wenn sozusagen ein anderer Anteil vorne ist, dann ist es für den anderen nicht mehr zugänglich und der andere Anteil hat dann auch eben eine Amnesie für die Zeit, das heißt, kann sich nicht daran erinnern, ähm, das ist glaub. Ich, wenn ich mich recht erinnere, in Split relativ gut dargestellt, dass die Person eben sagt, dass ihr Zeit fehlt, dass sie eben nicht weiß, wie sie von A nach B gekommen ist, aber irgendwie ist sie ja dahin gekommen, weil sie ist ja nun mal da.
1: Aber gibt es mal eine Hauptperson so? Ähm,
0: also <lacht> gibt äh,
1: es so eine richtige und also kann man das überhaupt so nennen? Ähm, also ich frage mich doch immer, also wenn man dann auch so Lücken hat, wie... wie, wie schafft man dann den Alltag, wenn dann ständig irgendwelche Lücken sind bei den verschiedenen Persönlichkeiten?
0: Ja, ich glaube, das ist auch super individuell. Ich glaube, also ich habe halt mit Hanna viel zu tun. Ich glaube, dass sie einen Unterschied, also so ein Set hat an Personen, die ihren Alltag ähm, meistern, aber die Haupt, also die die ursprüngliche Person die existiert quasi nicht mehr okay, also krass. die die person die die traumata erlebt hat damals die ist sozusagen abgelöst worden durch die person die sie jetzt geworden ist wird ähm, ja quasi
1: im, im, im psycho also psycho meinte ich nicht mit P. in Psycho wird das ja auch eigentlich äh, kurz noch so erläutert zum Schluss, so, ne, der Norm Bates ist nicht mehr da, jetzt ist die Mutter hat das übernommen quasi, also ja,
0: ja, ja. wird jetzt natürlich sehr
1: plakativ dar, dargestellt so auch, ja. dass dann nur noch die Mutter da ist, also dass er nicht irgendwelche anderen Persönlichkeiten hat, sondern nur diese und dann natürlich die Mutter auch Das ist komplett die Mutter. Ja, genau. Das ist
0: halt auch nochmal was Besonderes, dass es halt, ähm, soweit ich weiß, wie gesagt, ich kann jetzt nur aus aus meiner Perspektive sprechen, dass es nicht irgendwie die Person, also meistens nicht die Personifizierung irgendwelcher Personen sind, die die Person wirklich kennt, sondern dass es einfach, ähm, ja, andere Persönlichkeitsanteile sind, die sich da rausbilden.
1: Ja, okay. Ja, ich kann mir das so schwer vorstellen, also bei dieser Störung. Ja, dann musst
0: du den Podcast hören. Ja, muss, das habe ich mir schon lange <lacht> vorgenommen,
1: aber ja, das macht's es jetzt nochmal interessanter.
0: Ja, genau. Äh, noch weitere abschließende Worte zu Psycho? Ich
1: kann noch vieles sagen, aber das würde <lacht> zu lang dauern. Auf jeden Fall finde ich den toll, aber ja, so von der Darstellung ähm, dieser, dieser Störung ist es natürlich... Ähm, schwierig ja es ist halt es ist halt wirklich ein Film so den muss man in in seiner Zeit sehen so Ähm, da war natürlich herausragend und auch ähm, hat was Neues so geschaffen ähm, auch in diesem Genre aber ja das also um den jetzt zu nehmen also das ist wirklich gut dass wir den noch nicht in unserem Podcast äh, hier ähm, durchgenommen haben weil der ist wirklich nicht sehr gut dann dafür geeignet
2: Aber wie gesagt, Spann- Spannungaufbau äh, par excellence, wie man sagt. ne. Und das schafft er bis heute. Und ich glaube auch da, ähm, ist ein Film, den man, äh, es geht ja für viele Alfred Hitchcock-Filme, aber der ist auch nochmal besonders, das ist ein Film, den man halt immer wieder gucken kann, glaube ich. Auch wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, halt einfach, wie das überhaupt funktioniert und auch wie so der, der Spannungsaufbau gehalten wird. ne. Und... Ähm, Er hat seine ganz eigene Hand. Ja, genau. Genau,
3: seine ganz eigene Handschrift.
2: Ja, und das ist spannend. Spannend, definitiv. Ja, dann können wir doch direkt von dort, ähm, ich übernehme einfach mal, ähm, und würde einfach sagen, wir gehen da direkt (lacht) zu Fight Club rüber, weil da geht es ja auch um eine dissoziative Identitätsstörung von unserem Haupt-, von unserem Protagonisten, der keinen Namen hat in dem Film. Ist das echt
1: so? Ja, der ist namenslos. Okay, habe ich nie kennt. drauf geachtet.
2: <lacht> und er, ist, er fungiert als Erzähler und als Protagonist, aber ähm, genau, kein Name. Das ist gespielt von Edward Norton. Und sein Gegenpart ist Tyler Durden. Ich habe damit automatisch gespoilert, weil ich habe ja gesagt, um was es geht. Der gespielt wird von, <lacht> von Brad Pitt. Ja. Und noch, mal, noch eine weitere spannende Person, die auch natürlich noch viele weitere spannende Leute die da dabei spiel, mitspielen. Aber Helena Bonham Carter ist auch noch mit dabei, die ja auch einige interessante Filme schon gemacht hat. Ähm, genau, bei Fight Club, das ist ein Film von David Fincher, ähm, aus dem Jahr 1999, lustiges Jahr, weil da kam ja auch Matrix raus und so, also spannendes Jahr auf jeden Fall. Und genau, da kann ich jetzt nicht ganz klar sagen, welcher Stadt, weil auch die Stadt wird nicht wirklich, ähm, angesprochen, was für eine Stadt es ist. Und es ist, spielt einfach in einer Großstadt, äh, und unser Hauptcharakter arbeitet in, äh, bei einem großen Autohersteller und ist als Rück Rufkoordinator ähm, tätig und er schaut sich halt immer die kaputten Autos an und entscheidet halt, inwiefern die halt mit den Hinterbliebenen halt theoretisch was aushandeln sollen oder eben, ja, vor, ob die überhaupt vor Gericht ziehen sollen oder doch was in größere Rückholaktionen daraus machen sollen. Leidet schon seit längerem an auch wieder an Schlaflosigkeit. Da haben wir, ich weiß nicht, ich habe ich hab die Filme gekriegt mit der Schlaflosigkeit, habe <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich das Gefühl. Wollt ihr mir was damit sagen?
3: Je mehr schlafen, Eugene. Ja,
2: genau. Genau. Und er leidet auch an Schlaflosigkeit und ähm, entscheidet sich dann irgendwann mal oder findet raus, also wenn er in eine Selbsthilfegruppe geht, äh, wo Leute sind, ähm, die eine unheilbare Krankheit haben und die dann halt ihre Anteilnahme ihm gegenüber zeigen, indem sie halt irgendwie, ne, weil äh, in dieser Gruppe ist ja immer sehr offen dafür, dass man halt sich mal in den Arm nimmt und einfach mal äh, erzählen kann und jeder mal zuhört, ähm, dass er da einfach mal auch weinen kann. Und wenn er weinen kann, dass er danach auch, oder sich besser gesagt loslassen kann und dann auch danach schlafen kann. Das läuft alles gut, bis er irgendwann eine Unbekannte äh, trifft, die ähm, genau dasselbe macht wie er und so tut, als ob sie unheilbar krank ist und sich halt auch in diese diese Sitzungen einschleust, ähm, was ihm natürlich gar nicht gefällt. Wichtiger Punkt, was passiert ist halt im Flugzeug ähm, nach einer von seiner, ähm, also ich muss dazu sagen, er kann dann auch nicht, er kann dann wieder nicht schlafen, das ist das äh, Hauptproblem dann wieder und an, äh, im Flugzeug auf einem seiner äh, Flüge bei seiner Arbeit als Rückrufkoordinator ähm, trifft er seinen Gegenpart, nämlich den Tyler Durden, einen Seifenhändler oder gibt sich ziemlich als Seifenhändler aus der auf Dienstreise ist und ja, nachdem seine, äh, die Wohnung von unserem unbekannten äh, Hauptcharakter äh, in die Luft liegt, aus irgendeinem Grund, äh, begibt er sich halt unter die Fittiche von Tyler Durden und eröffnet mit ihm zusammen den berüchtigten Fight Club, der ja für, für Männer ist, die ihrer Männlichkeit beraubt wurden, gefühlt gebraucht wurden und jetzt wieder ihre Männlichkeit finden sollen, indem sie halt anderen Männern wieder ins Gesicht hauen können oder schlagen können. Und ja, das geht so weit, bis der Tyler Durden halt die, das Projekt Chaos startet und versucht halt wirklich die Gesellschaft an ihren Grundfesten, äh, an den Grundfesten äh, zu rütteln und ja, und Kreditunternehmen halt in die Luft zu jagen. Und da erkennt irgendwann unser Hauptcharakter, dass Tyler Durden er ist und er die ganze Zeit halt ähm, an einer, eben an der Persönlichkeitsstörung leidet und er irgendwas tun muss und selber mal aufstehen muss, um was zu ändern an der ganzen Situation. Genau jetzt war ein bisschen länger als vorher, aber ich hoffe man hat alles mit mitnehmen können und verstanden ja, genau auf jeden fall.
0: Ja, dann frage ich dich, Susanne, mal wieder als erstes, weil das ist gefühlt für mich auch ein extrem maskuliner Film,
3: so wie
1: Taxi Driver
0: auch. Wie fandest du den denn?
3: Tatsächlich ist das einer meiner, also jetzt aus der Reihe, einer meiner Lieblingsfilme. Ich war super geflasht. Ich habe tatsächlich Fight Club immer, und das tut jetzt allen, wie die das da draußen hören, die halt Fight Club lieben, ich habe Fight Club immer nicht bis zum Ende geguckt. Also der lief halt immer irgendwie als Blockbuster, sehr, sehr spät und äh, dann bin ich immer eingeschlafen, bis er dann zu Ende war und habe halt nie gewusst, was das noch für einen geilen Twist <lacht> am Ende hat und war jetzt auch noch mal, als ich mir den jetzt auch vorbereitend auf unsere Folge angeschaut habe, total geflasht, allein wie das schon anfängt, vom Intro her. Es geht halt gleich volle Kanone los ähm, mit einem krassen Beat und auch wirklich in einem tollen Einführen, was, was diese Gehirnwinden angeht und ähm, Was dann am Ende finde ich ja auch wieder die Klammer schließt, das Bild von den vielen Hochhäusern, wo du auch viele Gewinde und Gänge und Gewirr hast und mich hat das sehr in den Bann gezogen und ich fand den natürlich sehr brutal, aber er hat eine gewisse Ästhetik. Ähm, und fand auch die Themen, die er aufgreift, sehr aktuell. Also ob mhm. es dann nun eben um äh, den Konsum geht, die Konsumgesellschaft, die sich irgendwann selbst auffrisst, oder ob es wirklich darum geht, was für ein Frauen- und Männerbild haben wir und mhm. welche Generation von Männern her- wachsen heran und welche Generation von Frauen wachsen heran. Und das waren alles total aktuelle Themen, die da verhandelt werden, die mich total angesprochen haben. Und die eben auch von, also das Montagefeuerwerk, was da stattfindet, egal ob es da um ähm, Tyler geht, der da halt nach und nach immer wieder aufblitzt, bevor wir ihm denn wirklich begegnen. Das sind so viele kleine Kniffe gewesen, äh, die mir total Spaß gemacht haben, äh, die, die mit anzuschauen und so als ja, ähm, ja mit so einem Filmblick sich durch diese Welt treiben zu lassen, die sehr brutal ist und trotzdem aber einfach ein tolles Storytelling hat.
1: Ähm, ja, Fight Club ist ein Film. Äh, da kann ich mich mal dran erinnern, weil eine gute Freundin von mir ähm, hat den ständig geschaut. Also die war großer Fan davon. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig warum. Aber damals <lacht> habe ich den, <lacht> ich glaube, wegen Brad Pitt oder so. Ähm, ich wollte es nicht sagen. Ich habe echt so gehalten.
2: <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das war so ihr Typ. Okay. Ja. Und ständig lief der immer bei ihr zu Hause so. Und, ja, und Darum habe ich den auch mal so mitgeschaut und ich habe den auch, glaube ich, eine lange Zeit einfach auch wie bei dir, Susanne, nie ganz geschaut. So, ich, ich kannte den immer so so Auszugweise so mhm. und ähm, und irgendwann habe ich den auch mal ganz bewusst so komplett geschaut. Ähm, ich war zwar jetzt nicht so mega geflasht, aber ich fand den schon ganz gut so und ich mag eh so David Fincher Filme, bin ich immer ähm, dabei. Ähm, und der hat mir eigentlich auch gefallen, so schon allein, wie der erzählt wird, so wie die Inszenierung ist und auch so das Tempo. Und ich mag das ja eh, wenn so Filme anfangen, so mit so einem Ich-Erzähler und natürlich Edward Nortons Figur. Der erzählt ja auch aus seiner Perspektive. Und das, da bin ich auch mal sofort dabei, wenn das so anfängt. Und ähm, schon allein so so seine Masche, wie er dann da in diese diese ähm, Selbsthilfegruppen da geht und so weiter. Das, das fand ich auch ziemlich ähm, interessant. Ähm, Und dann natürlich so so dieser Twist. Natürlich kennt man den ja da auch äh, in dem Film. Und ich machte besonders das Ende mit diesem Pixie-Song. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Und ähm, ja an sich mochte ich den auch. Und natürlich auch die Aussage. Also der hat ja schon vieles so, auch so an Gesellschaftskritik, an äh, Kapitalismuskritik und so weiter. Ähm, Ich habe immer nur so das Gefühl, so viele, ähm, äh, also bei vielen Leuten habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass sie den auch irgendwie ein bisschen falsch verstehen so ne die haben dann immer so gesehen oh ja der Fight Club ist so geil und dann haben die natürlich mal daraus zitiert so ne sprich nicht über den Fight Club und sowas ne erste Regel tralala und so und haben dann immer so das nur das coole gesehen aber irgendwie hab ich, hatte ich immer so wenig das Gefühl gehabt so dass die irgendwie ähm, so das inhaltliche so wirklich ähm,
2: aber ich so glaube das, erf- glaub, das macht der Film ja. auch das macht der Film so gut also ich finde halt ähm, eben das sind so es gibt ja Filme deswegen meine ich gerade ähm, aus Spaß mit 1999 mit Matrix und mit äh, mhm. mit Feitler weil Matrix ist ja so ein ähnlicher Film der sehr tief geht wenn man möchte aber auch sehr flach sein kann wenn man das nicht möchte mhm. ich glaube das ist so ja. was so ein Film deswegen glaube ich ist da ja auch so in die Popkultur eingegangen mit den Sprüchen etc dass halt Leute aus verschiedenen Schichten mit verschiedenen Hintergrund Gründen halt ganz viel von diesem an diesem Film abgewinnen äh, diesem Film abgewinnen können und für mhm. sich mit in ihre in ihre Gedanken gut mit aufnehmen können und das sorgt dafür wieder dass man halt vielleicht jemand der sich nicht für die Gesellschaftskritik interessiert trotzdem die Gesellschaftskritik halt in Dosen eingeflößt bekommt <lacht> und mhm. äh, die trotzdem so unterschwellig halt vielleicht mit drin hat und einfach nochmal selber mal drüber nachdenkt, halt vielleicht ein ganz klein wenig ähm, beim nächsten Mal, wenn man sich wieder was Neues kauft oder wie auch immer. Und ähm, das, das fand ich halt, was dieser Film oder einer von solchen Filmen halt sehr gut macht halt, ne also nochmal besonders. Mhm,
1: ja. Er ja, ist ja auch ein schöner Film, also die kann man ja auch öfter schauen und dann immer mehr so Botschaften rausnehmen. so Das ist ja auch gerade das Gute. Und er hat natürlich auch so schöne Einzelszenen. Natürlich, äh, viele erinnern sich an diese Szene, wo dann auch Tyler Durden das erklärt mit diesem Schnitt da, mit diesem, was man oben mal sieht, so bei Analogfilmen, ähm, wenn die zusammengeschnitten werden, dieser Punkt. Oder halt diese eine Frame, den man dann sieht und so weiter. Ich also, das so schon so <lacht> Ja, das ist halt großartig so. Also der 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 zeigt auch vieles, so was jetzt gar nicht so wirklich wichtig ist ähm, für den Film. Aber es trotzdem so hängen bleibt, so, das fand ich auch toll. Toll. Ja.
3: Und ja. am Ende also sind wir, ja, sorry, und am Ende sind wir auch dann nochmal diejenigen, die einen kleinen Zwischenframe zu sehen bekommen, ganz am Ende.
1: Mhm. Ja, stimmt, genau. Wir ja, das zum spannend, ja.
3: Zum Opfer.
0: (lacht) Eugene, was du gerade gesagt hast mit jeder kann sich sowas rausziehen an an Gesellschaftskritik, das finde ich auch total gut am Film, dass der sofort einen Bezug zum Zuschauer herstellt. Ich finde diese Szene mit dem Ikea-Katalog so großartig, weil ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden, weil jeder irgendwas von Ikea zu Hause stehen hat und man sich selber fragt, so, okay, ähm, vielleicht hat der Film doch mehr mit mir zu tun, als ich das vielleicht möchte. Ähm, Also das finde ich auch richtig gut und Ich gehe auch total mit, wenn ihr sagt, ja, da kann man viel reininterpretieren und da kann man viel rausziehen für sich persönlich, man muss es aber auch nicht, der kann auch einfach auf so einer Entertainment-Ebene wirken, das das finde ich auch total, ich finde den auch audiovisuell richtig, richtig gut. Aber wenn ich das jetzt mit meiner Psychologinbrille angucke, da <lacht> frage ich mich doch manchmal schon sehr, ähm, welche Gedanken da so im Hinterkopf waren von den Filmemachenden. Weil ich finde, psychologisch gesehen ist das ein totaler Flickenteppich. Also das ist für mich irgendwie, als hätte man aus verschiedenen Störungen das Beste rausgegriffen <lacht> und äh, da was draus geschustert. Weil die dargestellten Symptome, die der Protagonist hat, die lassen sich halt mehreren klinischen Störungsbildern zuordnen, so ähnlich wie das bei Travis Bickle auch der Fall war. Wobei der hier, glaube ich, noch ein bisschen ikonischer ist, was so diese diese Störungszeichnung angeht. Ähm, und deswegen, finde ich, ist der Film zur Wissenschaftskommunikation nur bedingt geeignet. Ähm, Eugene, du hast gesagt, er hat eine dissoziative Identitätsstörung und ich glaube auch, dass die meisten der Symptome damit zusammenhängen könnten. Ähm, und deswegen sehe ich hier auch wieder ähnliche Kritikpunkte, wie das bei Psycho der Fall war. Das heißt, wir haben wieder diese Kriminalisierung der Störung, weil Tyler entwickelt sich ja dann zum Terroristen. Also es ist eine totale Übersimplifizierung des Störungsbilds, was natürlich auch irgendwie dem Medium geschuldet ist. Das verstehe ich auch total. Die Pathogenese, sprich wie die Störung entsteht, ist total fragwürdig in diesem Film, weil das hat mit dieser Traumatisierung überhaupt nichts mehr zu tun oder zumindest kommt das bei mir nicht so an und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, scheint der Protagonist auch keine vollständige Amnesie zu haben für die Zeiten, in denen Tyler eigentlich ähm, gerade vorne ist sozusagen. Mhm, ja. Also die scheinen mehr so im Bewusstsein zu koexistieren und so ist das ja eigentlich nicht.
1: Das hat mich auch mal so ein bisschen gestört. Das ist dann auch so diese Auflösung, wo ich mir auch denke, naja, so richtig passt das aber auch nicht zusammen. Ja, ich glaub,
2: das ist eher so metaphorisch gemeint, weil ich glaube, er ist ja, wenn er, wenn er dann da sitzt, ist er ja auch so halbwegs der Erzähler halt von der ganzen Sache, oder? Also ich weiß mhm. es nicht genau. Ich, ich, ich hätte ihn da vielleicht äh, aus dieser Position genommen als Person, die da sitzt, sondern als Erzähler, mhm. der sich der halt so, aber ich gebe dir recht, am Ende beobachtet er das Ganze und ist scheinbar, vergisst nicht, also äh, der Film legt sich das so aus, wie er möchte, weil am Ende, er weiß ja. nichts davon, was, was Tyler halt in den anderen Städten gemacht hat, weiß aber trotzdem, wenn er da sitzt und wenn er hört, dass Tyler gerade Sex hat. Das hört er ja schon im ja, genau, mit, da genau, gebe ich dir recht, ja. also stimmt.
0: Mhm. ja Also man muss auch dazu sagen, dass die Störung halt total komplex ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, dass sozusagen ähm, andere Persönlichkeitsanteile das mitbekommen, was gerade m- dabei ist, aber dass es halt wie durch so einen Schleier ist, dass man das nicht so richtig sieht oder nicht so richtig wahrnimmt, das, das gibt es auch alles, aber ähm ja, wollte ich nur gesagt haben, dass das halt hier ein bisschen, äh, nicht. ich denke mir, wenn man es plakativ macht, dann macht es doch auch bitte richtig plakativ, so dass man da zumindest weiß, wo man... Dran ist, aber okay. Ähm, man könnte auch tatsächlich für eine psychotische Störung argumentieren, also so in Richtung Schizophrenie, wobei die Hinweise dafür noch dünner sind, also dass Tyler da eine Halluzination ist von dem Protagonisten. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, ist das jetzt weder eine gute Darstellung einer dissociativen Identitätsstörung noch der Schizophrenie. Aber ich finde, das ist eine super gute und komplexe Darstellung von psychoanalytischen Konzepten. Ähm, da habe ich eine ähm, Seite gefunden im Internet, die das alles super gut haarklein auseinandernimmt. Die können wir auch gerne verlinken in den Shownotes. Die heißt äh, Films Deconstructed. Das ist ein Blog und da wurde eben dieser Film ähm, mal beschrieben und Da wird argumentiert, dass Tyler quasi die Personifizierung der verdrängten, triebhaften Bedürfnisse des Protagonisten ist und das finde ich wiederum total plausibel und nachvollziehbar, weil der, lernen wir ja direkt am Anfang, der lebt so ein komplett rollenkonformes Leben, Ähm, der macht das, was das kapitalistische System von von ihm erwartet und ähm, fügt sich da auch perfekt ein Ähm, ist aber gleichzeitig angewidert, will das aber auch aufrechterhalten. Also er hat so eine Ambivalenz in sich und man merkt so, okay, durch die Schlafstörung scheint da irgendwas in seinem Unterbewusstsein zu sein, was irgendwie so an die Oberfläche drängt. Und die mögliche Befriedigung seiner Triebwünsche ist ja A, erstmal diese Situation in dem, ähm, na, in den Selbsthilfegruppen, wo er quasi Anschluss finden kann und, äh, gewisse Triebe, also B- Bedürfnis nach menschlichem Anschluss und so befriedigen könnte, aber dann vor allem auch durch, durch die Person der Maler Singer, die aber gleichzeitig auch wieder eine, ähm, eine Bedrohung darstellt für seine eigene Identität, die er versucht, nach außen hin aufrechtzuerhalten, weil er weiß genau, okay, wenn ich irgendwie mit der eine Beziehung anfangen würde, die wäre an mir überhaupt nicht interessiert. Ich bin ja der absolute 0815-Mensch und deswegen kommt dann sozusagen Tyler ins Spiel, der für ihn, also wie er sich einbildet oder wie er sich versucht, weiß zu machen, ähm, alle Anforderungen erfüllt, die Maler wahrscheinlich an einen Typen stellt. so Und ähm, so kann Tyler sozusagen, oder kann er durch Tyler die Triebwünsche seines Es erfüllen, sowohl sexueller als auch aggressiver Art ohne aber die Sicherheit seines Alltags aufgeben zu müssen. Und das finde ich einen total spannenden Zwiespalt, so eine total spannende Ambivalenz, die, finde ich, der Film ähm, super darstellt und für die man die ganze Psychopathologie eigentlich überhaupt nicht braucht. ja Sorry, das war jetzt etwas länger am Monolog. gibt es nichts mehr dazu zu sagen. <lacht> <lacht> aber war doch
2: ganz gut. Ja, war spannend. Spannend. Ja, ähm, ja also wie gesagt, grundsätzlich gesehen, ich überlege gerade auch, wie ich den Film fand. Ich habe mir gar nicht gesagt, wie ich ihn fand. Also ich fand ihn. Ja. Also ich, also eigentlich fast nicht perfekt gibt es nicht, aber einen sehr, sehr gut gemachten Film. Also einfach. Wie gesagt, grundsätzlich gesagt, der, der funktioniert für mich sehr viel. Es gibt irgendwie für mich kein, kaum Stellen, wo ich sag sage, so, oh, ich bin da kurz raus oder irgendwie, das funktioniert für mich nicht. Der Charakter verliert irgendwie mhm. seine seine Richtung, die er am Anfang eingeschlagen hat oder irgendwie so. Ist auch sehr verdichtet, muss man auch sagen. Das geht ja wirklich von, wie Sanne vorher gesagt hat, so Schlag auf Schlag. Ne? Ähm, da gibt es ja. auch gar nicht so viel Zeit. Äh, aber das macht ihn, glaube ich, auch so gut. Das ist halt wirklich so ein man ist so ein Rausch, den man halt miterlebt. Ne? Und wo man einfach durchgeht von Anfang bis Ende und äh, dann dann was erlebt. Ich ich fand das Ende, gut, ich, ich weiß, das bildliche Ende finde ich super, von der von Art, wie es dargestellt ist. Ich fand es ein bisschen krass. <lacht> ja. Also in dem ganzen Kontext, weil es ist manchmal ja so, wenn du dann davor noch nichts irgendwie so Übertriebenes hast und dann plötzlich so ein extremes Ende, das ist so krass, aber es sollte ja auch so sein. Dementsprechend mhm. nehme ich das auch gerne und äh, Freue mich, also deshalb habe ich auch Susanne ähm, vor unserem Gespräch nochmal gesagt gehabt, dass, nachdem ähm, ich den Film jetzt nochmal äh, auch schon, glaube ich, zum äh, fünften, sechsten Mal gesehen habe, trotzdem merkst du so, der macht immer noch Spaß. Und da gibt es immer noch ganz viele Sachen drin, wo man, die man neu entdecken kann, wo man denkt, so ach spannend, mhm. das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das ist ja so allgemein bei David Fincher immer spannend, ähm, dass ich dazu noch hinzufügen wollte. Jetzt habe ich wieder meinen Punkt gefunden, den ich eigentlich wo ich hin wollte, ist, ähm, <lacht> äh, dass der David Fincher ja immer extrem gut eben mit so Special Effects und so arbeitet. Ne, das, da bin ich drauf gekommen, wo hm, du deine ja. Ikea Die sieht man ja gar nicht. Die sieht man ja. nicht. Man sieht man merkt nicht, dass er so viele Special Effects und so viele VFX-Sachen mit eingebaut aber die sind extrem. Denn ein bestes Beispiel ist eben diese Ikea-Montage, wie ja mit so Motion Motion-Control-Kamera gemacht haben, dass immer dieselbe Bewegung ab, abläuft und solche Sachen, die er sehr gerne einbaut, aber immer so sehr dezent. Ähm, und ich glaube, das ist immer ganz ganz spannend, wie ihr das macht und äh, baut dem Ganzen nochmal so ein bisschen was drauf außer muss ich sagen, die Anfangssequenz die merkt man, dass sie alt ist <lacht> also diese ja, Gehirn. Äh, ja, Fertorien. aber ja schon.
3: Aber ich, also, da kann ich mich trotzdem irgendwie drauf einlassen, weil sofort irgendwie die Musik losgeht und äh, irgendwie sofort so, okay, du merkst, hier passiert jetzt gleich was <lacht> und du musst irgendwie konzentriert sein und äh, es geht sofort los. Nee, das und dann stimmt, bist du ja schon direkt in der Szene. Ich meine, Szene. es gibt aber
2: so viele Szenen, wo man das nicht merkt bei ihm, weißt du, das ist halt so, wo mm. du, du hast, er baut es so gut ein, dass es halt so wirkt wie. Es ähm, ist, ist so, wie wenn du, wenn du einen alten Jurassic Park siehst und äh, obwohl die Technik da ganz und gar nicht so weit ist, du findest oh, aber da, da ganz. Du von viel der
0: Musik
3: umschmeichelt. <lacht> 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 also, da ist schon alles, da bist du denn schon drin.
2: Ja, naja, aber da ist ja genauso, dass du halt, wir haben die äh, sehr stark darauf geachtet, wie sie ähm, die VfX-Sachen äh, mit einbauen, damit es eben immer noch funktioniert ne? und eben nicht so. Äh, Computer generiert aussieht. Aber das schweift ein bisschen ab. Aber ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, ähm, das finde ich immer bei David Fincher, egal ob es jetzt der ist oder alle seine weiteren Werke, ähm, immer sehr, sehr spannend. Ne? So war ja auch ein schönes Beispiel. Sorry.
3: Ein Film, der beim Box-Office aber total abgelost hat. Also tatsächlich ist Fight Club erst sehr viel später ähm, zum Hit geworden und war dann so dieser Ikonenfilm, den wir jetzt alle kennen oder Ikonfilm ein bisschen übertrieben, äh, das so zu formulieren, aber auf jeden Fall der Kultfilm, den wir jetzt kann. kennen.
2: Kam
1: der vor das ist ein typischer Dev- äh, videotheken ja. Das hat gar ja. nichts
3: mit Matrix zu tun. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob vor oder danach, sondern unter anderem ein Auslöser war, ähm, weil es Wochen vorher den Columbine High school ja. vorfall gab. Und deswegen wurden sozusagen viele Filme, die sehr viel Brutalität, oder das münzt man da so drauf, äh, in sich trugen, wurden natürlich gemieden.
2: Hm. Ja, gut. Dann wäre die Frage, kam Matrix vor oder nach dem Columbia-Attentat. Das wäre auch schlimm, <lacht> ne?
3: Ja, stimmt eigentlich. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Hm.
2: Weil der ist ja wirklich noch schlimmer, was das angeht, in dem Vergleich, ne? Also nicht schlimmer, sondern in dem Vergleich ist es natürlich noch krasser. Ähm, ja, aber spannend. Definitiv.
0: Ja, cool. Sollen wir mit Black Swan
2: weitermachen? Ja, ein weiterer spannender Film, ja, ne? da,
3: da hätte <lacht> ich auf jeden Fall auch noch ähm, zu Black Swan, wir haben ja, wir haben jetzt verschiedene Filme uns angeschaut, also ein Thriller, ein Psychodrama, ein Psychothriller und äh, gerade das Spannende jetzt bei Black Swan, da hatten wir nämlich mal den lieben Marc Wachholz bei uns zu Gast, der uns was über das Dark Drama erzählt hat, wo Black Swan auch mit dazugehört. Nämlich, ähm, genau, also Thriller äh, ist auch eher eine Unterkategorie, ähm, wo es ja wirklich darum geht, eine Spannung zu halten, einen Thrill zu erzeugen. Haben wir gar nicht so als Reinform. Ähm, Im Gegensatz dazu ist das Psychodrama halt eben eher Ja, auch so eine Art Objektkategorie, die auch eher eine Sonderform des Filmdramas darstellen. Also eine Art innerer Kampf äh, gegen eine psychische Erkrankung äh, des jeweiligen Charakters. Und bei einem Dark-Drama ist tatsächlich nochmal die Besonderheit und da eben auch bei Black Swan. Auch hier, der Protagonist ähm, ist sich selbst sein größter Feind, so auch wie beim Psychodrama. Und hier gibt es aber eine Hybridform. Also wir haben bei dem sogenannten Dark-Drama impressionistische oder expressionistische Motive aus dem Horror, dem Thriller, dem Science-Fiction sogar oder dem Musical. Also es ist quasi eine Hybridform und äh, da ist Black Swan so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür und ähm, das kann man sich natürlich noch mal genauer anhören bei uns in der Folge, wo Marc zu Gast war und sehr viel darüber erzählt hat, was sehr, sehr spannend war. Kleiner Ausflug.
0: (lacht) Finde ich super interessant, danke für den Hinweis, weil ich glaube, Das Dark Drama, ich kannte den Begriff bis jetzt gerade nicht und ich glaube, das ist einfach die... Beschreibung meines absoluten Lieblingsgenres.
1: Jetzt hast du endlich einen Begriff <lacht> Ja, hey, genau. Cool. Ja, äh, Julius, worum geht es denn in Film. Black Swan? Genau, also Black Swan ist aus dem Jahr 2010 und darum geht es. Ähm, Nina ist eine aufstrebende Ballerina in New York, die die Chance bekommt, beide Hauptrollen in einer Neuinszenierung des Klassikers Schwanensee zu übernehmen. Den weißen und den schwarzen Schwan. Tagsüber trainiert sie bis zur Erschöpfung während sie die Abende mit ihrer kontrollierenden Mutter in ihrer gemeinsamen Wohnung verbringt. Der Dramaturg Thomas gibt ihr schließlich die Rolle, auch wenn er noch nicht ganz überzeugt ist, dass die nach Perfektion strebende Nina neben dem Weißen auch den Schwarzen Spahn spielen kann. Um die Doppelrolle perfekt zu erfüllen, muss sich Nina ihren eigenen unterdrückten Bedürfnissen stellen.
0: Susanne, da wollte ich dich eigentlich noch fragen, ob Dramaturg da überhaupt der richtige Begriff ist für den Thomas. Hm. Nein, Choreograf ist er, oder?
2: Hm, der ist Choreograf, Stimmt. ja. Chef okay, oder Choreograf, okay. ja, okay. Choreograf. Also ich denke ja,
1: Dramaturg auch. Dramaturg also ist eigentlich im Theater dann, ne? Ja, ja. Oh ja. genau. Also Dramaturg
3: okay. ist ja derjenige, der sozusagen guckt, ob die Geschichte so stimmt, wie sie ist. Das heißt, du mhm. kannst auch einen Dramaturgen haben im Ballett oder halt überhaupt in jeder Form, in jeder Erzählform, die in irgendeiner Form präsentiert wird, kannst du einen Dramaturgen haben, der darauf achtet, haben wir einen Anfang, Mitte und ein Ende mhm. und äh, fügt sich das äh, sinnvoll. Und äh, meistens haben wir einen Dramaturgen, aber tatsächlich im Theater. Okay, okay, wieder was gelernt.
1: Gut. Also, um noch mal ein bisschen zu den Fakten zu kommen. Also Plex One ist ein Film von dem Regisseur Darren Aronofsky, den ja kennen sicherlich einige durch die Filme wie Requiem for a Dream, also dadurch habe ich den auch noch mal so ein bisschen äh, kannte ihn im Vorfeld oder auch The Wrestler, der, der war auch sehr bekannt und da ist das interessante, was ich so rausgefunden habe, dass eigentlich er ähm, The Wrestler und Plex One so als ähm Diptychon ähm, angelegt hat, so als ähm, zusammenhängende äh, Geschichte. Also wollte eigentlich erstmal einen Film drehen über eine Liebesbeziehung zwischen einem Wrestler und einer Ballerina, hat das <lacht> dann aber verworfen, weil er dann doch mitbekommen hat, dass es nicht so gut zusammenpasst. Das ist schon ein Wunder. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich bin wundert. Warum? Ich finde es auch besser, so die Entscheidung, weil ich hätte mir das irgendwie nicht so gut vorstellen können, weil beide Filme an sich sind einfach sehr gut. Ähm <lacht> und sind eigentlich so eine gute Charakterstudie, besonders so Wrestler ähm, finde ich da sehr gut. Ähm, aber und ich den kann den Film würde ich auch
2: gerne sehen, s- sage ich noch dazu. Ne? Den <lacht> Fil- <lacht> das das wäre schon was so irgendwie. Also auch von Arnold ja. ja. aber auch
1: dann mit mit, mit äh, Dings mit beiden Hauptdarstellern natürlich, ja, 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 genau. also mit Natalie Portman und natürlich hier mit es, Mickey Das ist, ist, <lacht> <Die lacht> ist ein Prequel also ein Prequel zu dem, was
2: wir gesehen haben bis jetzt. Genau.
1: <lacht> ja. Aber fand ich echt witzig. Mhm, ähm, krass. Den Fakt. Ja, und ansonsten hat eigentlich auch Plex One, ähm, also die Inspiration hat Aronowski durch die Novelle ähm, Der Doppelgänger von Dostoevsky, ähm, hat ihn dazu beeinflusst, weil da auch, da geht es auch, also das zentrale Element in dieser Geschichte, die habe ich zwar selbst noch nicht gelesen, aber da geht es halt auch um den allmählichen Verlust der eigenen Identität. Ähm, und ansonsten brauchte Aronofsky fast bis zu zehn Jahre ähm, zur vollständigen Fertigstellung des Drehbuchs bis zur Kinoproduktion. Und interessant fand ich auch, also Mila Kunis hat auch ein, ähm, einen Ballett-Hintergrund. Also sie hat auch schon als als ähm, Jugendliche schon ähm, Ballett getanzt und auch, glaube ich, schon als Kind. Und äh, Natalie Portman hat sie auch vorgeschlagen für die Rolle und vorher haben auch andere schon, also waren eigentlich andere äh, Darstellerinnen für diese Rolle angedacht, äh, für die Lilly, die ja Mila Kunis spielt, so, äh, wie zum Beispiel Rachel Weisz, mit dem äh, auch Aronofsky selbst mal zusammen war sogar, ich glaube, sogar verheiratet. Ähm, oder Jennifer Connelly war dafür angedacht. Also Jennifer Connelly hätte ich mir auch noch gut vorstellen können. Aber ähm, ja, Natalie Pottman hat sie dann vorgeschlagen und nach einem Videochat hat auch Aronofsky sie, ohne dass sie überhaupt vorgetanzt hat, sie direkt genommen. Und sie hat sich dann sogar auch Monate für diese Rolle vorbereitet und Natalie Portman selbst hat sogar ein Jahr sich ähm, Tanzunterricht genommen. Vorher anderthalb hat sie das sogar. Anderthalb
3: Jahre, ich habe woanders gehört. Anderthalb Jahre. Sogar anderthalb, okay. krass. Okay, also keine Ahnung, selber, was stimmt, aber. Hm?
1: Ja. Aber sie hat sogar selber das erstmal finanziert, äh, die ähm, Natalie Portman, also aus eigener Tasche. Ähm, naja, ich glaube, so wenig Geld hat sie jetzt nicht. Das war jetzt <lacht> bestimmt nicht so das Ding. Aber äh, danach hat es natürlich dann äh, ähm, Produktionsfirma übernommen. Aber der Hustle, äh, da,
0: da
3: wollte ich nochmal einhaken, der Hassel, mhm. den sie da echt hatte, also es war, gab so ein schönes Interview, sie ist halt, welches ihre Balletttrainerin gegeben hat, sie ist 5.30 Uhr morgens aufgestanden, hat dann für zwei bis drei Stunden Ballett getanzt, zusammen mit der Trainerin, hatte dann ihren normalen zwölf Stunden Arbeitstag, in welchem Film auch immer sie wo, wie oder warum war, ist dann abends zum erneuten Training gekommen, ist eine Meile geschwommen, um äh, halt noch fitter zu werden und ist dann ins Bett gegangen, um morgens um 5.30 Uhr wieder auf der Matte zu stehen. Und oh das nee, anderthalb ey. Jahre lang.
1: <lacht> Fuck. Ja, und ähm, also dann war ja der Oscar auf jeden Fall gerechtfertigt, den sie dafür oh, bekommen da gibt's hat. da gibt es einen Skandal,
3: aber auf den kann ich gerne <lacht> nachher eingehen.
1: Naja, was, was auch noch war, ja, es gab ja so schon so ein kleiner... Ähm, Kontroverse gab es halt auch, weil sie auch irgendwie ähm, wurde es wohl so kommuniziert, dass sie alles selbst getanzt hat. Was dann genau. irgendwie rauskam, dass die Sarah Lane eigentlich die Kr- größtenteils diese diese Tanzszenen, also besonders wenn es um dann die Buddy Buddy Full Body, äh, na, Body äh, um Shots die, äh, äh, ging, da wurde sie eigentlich dann ähm, dafür äh, verwendet. Ähm, und es wurde auch sogar in, in ein paar Szenen oder sogar dann ähm, Natalie Portmans Gesicht auf ähm, das Gesicht von Sarah Lane auch digital dann da drauf projiziert. da gibt es auch genau. verschiedene
3: Angaben. Also es gibt wohl 32 Full-Body-Shots ja. und davon äh, sind zwölf von dieser Tänzerin ja. und die anderen eben von Natalie Portman. Okay. Also da gibt es so eine Diskussion. Ja, es gibt verschiedene.
1: Also ich hatte auch nochmal so genau. andere Zahlen gehabt.
2: Jetzt mir und das ging mal Spaß mehr. Info.
1: <lacht> <lacht> Ja, weil ich mir auch während des Films dachte, wow, wie kann man nur so gut äh, tanzen äh, in der kurzen Zeit oder so. Und, und das hat, äh, fand ja Sarah Lane auch nicht so gut. Sie hat ja auch gemeint, so, ne, weil das so kommuniziert wurde, als ob jetzt hier äh, Natalie Portman das in äh, anderthalb Jahren oder so geschafft mm. hat, ne? so ein, so, so ein Level dann zu erreichen. Da hat sie halt gemeint, naja, sie, sie hat zu dem Zeitpunkt schon 22 Jahre getanzt. Sie hat gemeint, naja, so ein Level schaffst du halt nicht in, in so einer mm. kurzen Zeit. Das geht einfach nicht. Und sie hat das ja auch professionell gemacht, die Sarah Lane. Ähm, und deswegen ist es halt total unrealistisch. Und Naja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, das war nicht äh, Natalie Portman größtenteils, die das da selbst getanzt hat. Äh, sondern eine professionelle Tänzerin, die dann wohl dieselbe Statur hatte. so, mm. Natalie Portman. Und sie hat sogar zehn Kilo abgenommen, die Natalie Portman. Also wenn man bedenkt, dass sie schon an sich nicht gerade äh, wohl viel wiegt, also dass sie dann nochmal zehn Kilo abgenommen hat, wow, okay. Und das hat man auch in manchen Szenen sehr stark gesehen, also dass sie da wirklich sehr schlank war.
0: Ja, Eugene, dann frage ich ich dich jetzt mal zuerst. äh, Wie fandest du den Film? Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? War das jetzt eine Erstsichtung? Wie war dein Eindruck?
2: Für für mich war es eine Erstsichtung. Ich habe den noch nicht gesehen gehabt. Ich wollte ihn immer mal sehen, äh, klar, auch wegen den Oscars. Aber ich habe ihn dann immer vor mir hergeschoben. (lacht) Manchmal hat man Lust, manchmal nicht darauf. Also ich ich wusste natürlich, dass es halt so ein bisschen äh, Drama-Richtung mehr geht und äh, da hatte ich einfach irgendwie genug andere Sachen, die ich dazu gucken wollte und dementsprechend kam der nicht so ganz vor. Aber äh, jetzt habe ich den gesehen vor auch Jetzt vor vier Tagen, glaube ich. Und muss auch sagen, also eine sehr schöne Zeichnung von der, von der ganzen Situation, also jetzt aus der äh, vom vom Film her, von der Geschichte her, fand ich auch. Sehr einnehmend. Es gab auch sehr viele Momente, wo man dachte, so, also ich fand den halt schön nah dran. Das hat man aber auch so von der Art, wie gefilmt wurde, gesehen. Es wurde die ganze Zeit, also viel Handkamera, ne? Die Kamera sehr oft gewackelt und äh, sehr dokumentarisch. ja, der mm, Dokumentarisch ja. sehr nah dran, sehr oft. Gesichter, die halt fast das ganze Bild einnehmen, was, was die Kadrierung angeht. Also Aronofsky wollte auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr nah an den Charakteren dran sind und wirklich das Gefühl haben, äh, wir, wir schmecken theoretisch schon äh, das, oder wir, wir, wir sind voll dabei auf jeden Fall. Und das hat man auf jeden Fall gespürt. Also es war die ganze Zeit irgendwie so sehr nah, was das Ganze dann unangenehm gemacht hat, auch auf der anderen Seite. Wenn mhm. dann eben die Mutter zum Beispiel äh, diese sehr besitzergreifende Person ist, wo du immer das Gefühl hast, du bist dabei und kommst da nicht raus, so wie sie. Auf der einen Seite genauso auch der der ähm, Choreograf oder, ähm, wie ist der Thomas? Ne? Thomas, oder? ja. Tom, Thomas, Thomas. Der ja genau. Und der hatte ja auch so eine Art, die sehr einnehmend war. Ähm, aber lustigerweise, ähm, dazu kommen ich später nochmal, werde ich auch nochmal was dazu sagen, ist halt, das kennen wir leider auch aus der Filmbranche. Es gibt solche Menschen leider wirklich. Ähm, und das ist halt auch eine, eine spannende Sache. Äh, und wo ich dachte, so der Film... Geht gar nicht so drauf ein, was er auch nicht möchte. Aber ja, das gibt es Leute, die halt genau so handeln, um dann halt irgendwie das Beste aus dem Charakter, aus dem, aus der Schauspielerin oder aus den Tänzern rauszuholen. Und mhm. das, das fand ich auf jeden Fall spannend. Also ich fand den Film gut und auch das Ende, ähm, wie das Ganze zu Ende geht. Also wirklich ähm, Schwansee at his best, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Zusammengefasst.
3: Ich bin ja überhaupt kein, äh, kein Ballett-Fan. Ähm ich weiß nicht, hat jemand von euch Schwansee schon mal gesehen? Nee. nee? Ich
2: habe Schwansee, glaube ich, schon mal gesehen, aber ja, yeah. aber auch schon her. Ja.
3: Genau, also ich bin damals mit einem sehr guten Freund, den haben wir zu seinem Geburtstag zum Schwanensee eingeladen, weil der ein mhm. großer Ballettfan ist und für mich ist das alles immer sehr super gekünzelt und ich finde halt immer, die Frauen werden so, mhm. ähm, also wie du gerade schon sagtest Julius, ne, die Natalie Portman ist schon so eine zierliche und hat nochmal zehn mhm. Kilo abgenommen und bei Ballerinas ist das ja wirklich keine Seltenheit, dass sie extrem dürr sind und ähm, häufig dann auch die Periode ausbleibt, weil sie irgendwie gar nicht wirklich in den richtigen Wachstum kommen können weil sie so also wie es ja häufig auch bei anderen ähm, professionellen sportarten der fall ist oder leistungssportarten und ähm, daher war das eigentlich immer schon so eine abneigung von von nicht von dem film aber so von wegen die machen was was ich überhaupt nicht gut finde Mhm. und ähm, finde den Film extrem spannend und er zieht mich auch total rein, eben auch durch diese dokumentarische Ästhetik, die äh, Arnowski auf jeden Fall auch dadurch evozieren wollte und dieses Horror-Element, das man halt irgendwann auch nicht mehr so weiß, so einerseits gibt es dieses dokumentarische, fast schon wie bei Blair Witch Project, so ich übertreibe ein bisschen und ähm, dann aber auch wirklich diese sehr gut gesetzten, stilistischen Horror-Elemente, die eingesetzt werden, die dich dann umso mehr schockieren, weil sie so nah an dir dran Hm. sind. Und ähm, eine gute Freundin von mir, äh, äh, Katrin heißt sie, die äh, hat mal gesagt, jetzt hat sie es wieder revidiert oder anders formuliert, als ich vor ein paar Tagen mit ihr sprach. Sie hat mal so schön gesagt, bei dem Film geht es eigentlich nur um junges Mädchen, was zur Frau wird. Und mhm. das fand ich irgendwie sehr, sehr passend. So, Sie hat so diese verschiedenen äh, Kämpfe, die sie ausfechten muss und sie will diese Rolle und sie will aber beide Rollen so gut wie möglich spielen, perfekt spielen, die perfekte Ballerina sein und ähm, sie muss sich aber dann eben auch beiden Seiten bedienen und muss irgendwie wachsen und wie so ein Phönix aus der Asche neu erstehen und genau das macht man irgendwie in der Pubertät durch. Also so irgendwie fand ich diese Metapher ganz schön und äh, kann mich da immer noch sehr mit anfreunden, wenn ich den Film gucke, das so ein bisschen so als ja als so, ein, so, ein, so eine Klammer drumzusetzen.
2: Darf, mhm. darf, ich, darf ich noch was sagen? Also, ähm, also ich fand es eher mehr in die Richtung Sportdrama. <lacht> <sogar>. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Lustigerweise, also äh, weil ich hatte mehr das Gefühl auch wirklich dieses, ähm, also ich kenne auch äh, im Freundeskreis einige Sportler und die halt genau das erlebt haben, auch genau das mit der Mutter äh, oder mit der Familie und äh, genau das auch mit diesem Leistungsdruck. Ne? Ich möchte halt einfach der Beste sein, ich muss der Beste sein oder die Beste sein, ähm, um überhaupt zu bestehen. Und das Recht, dann kriegt man die Möglichkeit, der Beste sein, hat man den Druck, dass man halt dieses auch liefern muss ähm, ne? und nicht äh, da, da, dabei ähm, zu zerbrechen. Und das auch noch dadurch, dass man halt irgendwie sehr viel Zeit in den Sport gesetzt hat, auch einfach ähm, nicht alle natürlich, aber ein, manche vielleicht auch gar nicht so diese Kindheit ausleben durften, wie sie äh, wie sie wollten oder auch die Pubertät ausleben durften. Und jetzt halt kommt sie in diese, diese Zwickmühle, wo der Choreograf sagt oder Thomas sagt, ja du musst jetzt irgendwie mal aus ihr rausbrechen. Und sie muss es halt einfach machen. Und deswegen fand ich es mehr so eine Art eben Sport, Sportler-Drama. Und ich noch eine Stelle ein, bevor ihr jetzt dürft, wo ich rausgeflogen bin aus der Geschichte. Ich habe vorher gesagt, ich hatte gar keinen Punkt. Ich hatte doch einen Punkt. Es war mir dann irgendwann zu viel, wo dass ich nicht mehr weiß, ob das echt oder nicht ist. das war mir mhm. dann Es gab so einen Punkt, ich kann auch genau sagen, wo, ab dann, wo Mila Kunis und sie ähm, auch von der Disco nach Hause kommen. Mhm. Und ab da irgendwie wusste man gar nicht mehr, weil es wurde auch nicht wirklich geklärt und ob ob das jetzt alles nur in ihrem Kopf passiert ist und sie das Ganze durchgezogen hat, zumindest für mich war es nicht ganz klar oder ob das dann äh, manches noch echt war und manches nicht, Äh, da habe ich die Ebene, die hat sich so verschwommen irgendwie, dass ich das nicht mehr auseinanderhalten konnte.
0: Also ich kann beide Standpunkte verstehen. Ich verstehe, warum du das als Sportdrama siehst. Ähm, Ähnlich geht mir das bei The Wrestler tatsächlich eher als bei diesem hier. Ich finde den hier aber relativ universell in den Dingen, die er verhandelt und zu der Sache, ähm, ist es jetzt Realität oder nicht? Ich hatte einen ähnlichen Eindruck wie du, nachdem ich den zum ersten Mal gesehen habe und da dachte ich auch so, hier, das ist so ein Film, wo Realität und und Fantasie und Traum total verschwimmen und so, aber als ich den jetzt vorgestern nochmal gesehen habe, dachte ich, nee, das ist so sonnenklar, was hier Realität ist und was nicht, Ähm, Mhm. aber vielleicht ist das einfach so eine Sache, dass man das häufiger anschauen muss Mhm. und so die kleinen Signale dann besser wahrnimmt. Ähm, Für mich ist das aber der Film, wo ich jetzt sagen würde, von diesen fünf, die wir heute besprechen, wäre das der, den den ich am ehesten in so einer regulären Folge von uns besprechen wollen würde. Nicht, weil ich denke, dass die Psychopathologie hier so super gut dargestellt ist, wobei ich das auch relativ überzeugend finde, aber weil das ähm, ähnlich wie Oh Gott, wo habe ich das heute schon gesagt? Ich Bei ähm, Fight Club habe ich das schon gesagt. Weil das ähm, eine gute Darstellung von psychoanalytischen Konzepten ist. Also in diesem Fall von Freuds Strukturmodell der Psyche, das kennt ihr sicherlich auch, weil ich glaube, das wird mittlerweile in der Schule auch gelehrt. Ähm, das Strukturmodell, was sagt, es gibt drei Instanzen in der menschlichen Psyche, nämlich das äh, Ich, das Es und das Über-Ich. Und das kann man hier richtig gut mappen auf die verschiedenen Charaktere, die wir haben. Das Über-Ich eben natürlich die Mutter, die die Normen, die Werte und die Vorschriften ähm, sozusagen auf Nina projiziert ähm, das Es wäre dann sozusagen die böse Nina, ähm, die so diese triebhafte Energie personifiziert, also die sexuellen und die aggressiven Triebe und das Ich natürlich Nina selbst, die versucht die Anforderungen vom Es und über Ich in Einklang zu bringen und da wirklich extrem dran zu kämpfen hat, ähm weil im ersten Drittel wird sie ja so charakterisiert, dass die triebhafte Energie nahezu komplett unterdrückt wird von der Mutter. Ähm, das ist das, Susanne, was du vorhin gesagt hast, dass sie im Grunde noch so in, so in so in diese Kindchenrolle reingepresst wird. Das sieht man ja auch ganz schön daran, wie ihr Kinderzimmer gestaltet. Also erstmal A, dass sie noch im Kinderzimmer wohnt, aber auch wie es aussieht. Ne? Sie hat ja da die ganzen Kuscheltiere und ist alles so rosa gestrichen und so. Und äh, davon emanzipiert sie sich ja auch im Laufe des Films. Ähm, und zu Beginn sind halt die Anforderungen der Mutter noch komplett übermächtig, aber im Verlauf des Films übernimmt halt diese triebhafte Energie die Überhand, ähm Allerdings sehen wir auch, dass Nina nicht in der Lage ist, so vollkommen frei ihre sexuellen Impulse auszuleben, sondern dann äh, psychotische und dissoziative Symptome entwickelt. Also sie kriegt diese optischen Halluzinationen, sie bekommt so paranoide Ideen, also dass Lilly ähm, hier die Mila Kunis äh, ihre Rolle wegnehmen möchte. Äh, manches kann man auch so als dissoziative Symptome wahrnehmen, also dass sie so, also man kann das so interpretieren, dass sie so auch Out of Body Experiences hat. Ähm, und darüber hinaus hat sie halt noch weitere Symptome wie äh, selbstverletzendes Verhalten, was ja immer wieder angesprochen wird, und auch die Bulimie. Ähm, aber ich finde auch, dass die Darstellung der Beziehung von Mutter und Tochter auch total abseits von diesen psychoanalytischen Konzepten funktioniert. Also diese Überbehütung bis hin zu psychischem Missbrauch, der Freiheitsentzug, Entzug der Privatsphäre, auch diese, ich finde richtig krass, die emotionale Manipulation, wie die dargestellt wird. Ich erinnere hier nur an die Kuchenszene. Ja,
2: die war hart. Also die finde ich, find ich so krass, <lacht> also
0: auch total nachvollziehbar irgendwie, <lacht> ähm, warum Nina dann so so schnell nachgibt und äh, wo einfach so viel drinsteckt und man merkt so, wie die Beziehung der beiden einfach so auf einer alten Basis gestaltet ist und wie die Mutter halt die ganzen Reifeprozesse und die Persönlichkeitsentfaltung von Nina unterdrückt und verwehrt und sie im Laufe des Films einfach diesen Abnabelungsprozess im Schnellverfahren durchmacht, was für die Mutter eine total schmerzhafte Erfahrung ist, ähm, wo sie auch mega mit zu kämpfen hat. Und ich finde dann das Finale einfach perfekt, weil das ist versöhnlich und tragisch zugleich. Und das ist, äh, ich mag einfach Ambivalenz in Filmen und ähm, deswegen finde ich den Film so Absolut fantastisch. Ja. Ja. (lacht) Sorry, das war jetzt
2: wieder
3: so ein Mega-Monolog. Gut,
0: kommen
2: wir zum nächsten. ähm.
3: (lacht) Auf jeden Fall ein Film, den man, ähm ach es werden immer so viele äh, Filme im Schulkontext gezeigt und ich finde, das ist tatsächlich ein Film, den man äh, gut mit 16, 17 äh, sich in der Schule anschauen kann und äh, mal so obwohl, ab wann ist der freigegeben?
2: Ja, ich glaub, der ab 16, ab 16. Ab 16 ist wahrscheinlich, <lacht> ja, weil der ist schon nochmal mhm. extra. Ne? Aber der ist halt ja. so sehr ja. unterschwellig ähm, äh, horrormäßig. Ne? Der ist jetzt gar nicht so gut. Tatsächlich, richtig, ja, obwohl ich ja. finde, also
1: der Und, der hat schon sehr starke Horror, also so Body Horror-Elemente. Also Auf jeden
3: Fall, ja, stimmt schon. Und trotzdem sind aber so viele Elemente drin, wo ich mir denke, damit haben so viele Jugendliche, auch vor allem Mädchen, so zu kämpfen. Und mhm, ähm, ja. egal, ob das jetzt die Mutter ist oder ähm, die prima Ballerina sein, also damit muss gar nicht mal so unbedingt dieses Tanzen gemeint sein, sondern wirklich dieses perfekt, perfekte Sein, dieses perfekt ähm, fraulich, weiblich, was auch immer sein, was sie ja eigentlich dadurch gar nicht ist, weil sie so extrem schlank und dürre ist. Wobei, naja, äh, es gibt verschiedene Formen der Weiblichkeit. Und genau eigentlich finde ich das einen total spannenden Film über den man diskutieren
0: kann gerade mit Jugendlichen so in dem Alter mm. Ich finde das Schrecklichste am Film sind die Sounds. Die mm. Sounds, wenn sie irgendwie die Fingernägel geschnitten mm. bekommen und ja, so. Ich finde das, das ganz schlimm, ist sowas. So schlimm. Da muss ich
1: immer zucken. Ja, <lacht> ja. Ja. Weil gleich, äh, wenn man so erwartet hat, ach, gleich äh, passiert da was und mm. dann schneidet sich irgendwas ab und so. Ja, und auch ja. mit diesen Fingernagel rausziehen oh, und so.
3: Aber
1: nicht Fingernagel, ich meine, äh, nee, äh, Fußnagel, Fußnagel, ne? Fußnagel ja, ja, also einmal das, das und dann halt ja. wie die sich diese. Ja, das diese Haut abzieht dann
2: aber ich Ach, fand trotzdem, egal ähm, wie schlimm jede Szene war, ich fand am ähm, schlimmsten wirklich die, Kuch- die Kuchenszene, lustigerweise. Mhm. <lacht> es äh, ist auf jeden Fall eine spannende Szene, die mal zu analysieren und nochmal genau anzugucken, weil ich fand halt wirklich, dass die nochmal, dachte ich, sofort so, also es hat, hat mich, in mich in mir so zusammengezogen irgendwie, obwohl es gar nicht mhm. irgendwie irgendwas direkt sichtbar horrormäßiges, aber du hast da extrem gemerkt, wie sie halt abhängig ist von dieser Frau äh, ja. oder wie sie sie halt ähm, ja an sich bindet halt mit so so extremen ja, Mechanismen, die sie halt dann hat und äh, die dann das Kind dazu, oder ja, die Kind ist ja nicht mehr äh, 22 ist sie glaube ich ne dazu bringt halt dann äh, ja doch bei ihr zu bleiben und doch das zu machen was sie möchte halt ne? und mm. das fand ich krass
0: genau, ja cool Also ein Film, von dem wir alle begeistert sind, das
2: ist toll. (lacht) Ja, das Das kann man nicht sagen, ja, definitiv. Ich muss ihn nochmal sehen, scheinbar habe ich herausgehört.
0: Ja, da, ich finde es lohnt sich, weil dann dann merkst du wirklich, also ich habe auch äh, als Julius und ich den geguckt haben zusammen, habe ich auch gesagt so, also als diese ähm, diese Sexszene kommt, da, da habe ich zu ihm gesagt so, glaubst du eigentlich, dass ist Realität oder mhm. nicht? Und dann in der nächsten hm. Szene wurde es aber aufgelöst, so ich dachte ja. ja natürlich ist das nicht Realität, wie hätte mhm. ich glaubt, warum bin ich davon ausgegangen? Also, es ähm, das lohnt sich wirklich, da auf die kleinen Signale nochmal zu gucken. Ja. Okay. Einen haben wir noch.
2: Wie machen wir denn die Überleitung? Ähm, Susanne, du hast ja dann äh, noch den letzten Film, den wir auch auf unserer Liste haben, den hast du dir angeguckt. Das ist nämlich Schweigen der Lämmer. Und lustigerweise wollte ich ja vorher schon die Überleitung machen, nämlich ähm, eine Schauspielerin, die bei zwei Filmen, von denen wir reden, auf jeden Fall dabei war. Das ist nämlich die Jodie Foster.
3: Beim ersten und jetzt beim letzten Film, genau. Mhm. Bei Taxi Driver ganz jung ihre erste Rolle und dann Schweigen der Lämmer Jahre später in einer ähm, brillanten, aufstrebenden FBI-Agentin oder Agentin-Anwärterin finden wir sie wieder. Ja, und ähm, die Clarice Sterling spielt sie hier nämlich. Und äh, die wird von ihrem Vorgesetzten äh, Jack Crawford äh, gebeten, äh, welcher Sterling dazu bitte, unter einem Vorwand mit dem kannibalistischen Serienmörder und äh, sogar auch selbst Psychiater Hannibal Lecter ins Gespräch zu gehen. Und mit seiner Hilfe soll der aktuell gesuchte Serienmörder Buffalo Bill, so wie sie ihn alle nennen, gefasst werden. Und äh, natürlich hat äh, Buffalo Bill eine eine wichtige Person entführt, äh, irgendwann später, nämlich die Tochter äh, der Senatorin. Wahrscheinlich wäre sonst vorher nicht so viel passiert. Und Lector und Sterling gehen während der Ermittlung einen Quid-Pro-Quo-Pakt ein, also nach dem Geben-und-Nehmen-Prinzip. Sie erzählt etwas Privates von sich an ihn und er gibt dadurch Preis, wer vielleicht der vermeintliche Serienmörder sein könnte oder was für ein Profil der haben könnte und gibt ihr sozusagen Hilfestellung, da er eben selbst Psychiater ist und anscheinend solche Fälle auch mitverwaltet hat. Und dadurch entsteht eine vielleicht etwas zu tiefe Beziehung, was dazu führt, dass Lektar sehr intime und pikante Informationen oder gar auch Traumata von Sterling erfährt und sie ihn zeitgleich für sich selbst als ungefährlich einstuft. Und nach diversen Hinweisen, die Preis preisgibt, gelingt es Sterling sozusagen den Serienmörder, der sich dann herausstellt als James Gump Ding festzumachen und die Tochter der Senatorin äh, wird vor dem sicheren Tod gerettet äh, Lektor, was ich jetzt äh, Lektor, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe ist selbst Kannibalist also er frisst oder isst meistens die Leber der jeweiligen Person die er tötet und aufschlitzt und ähm, er ist von seinem vorherigen Gewahrsam zu einem anderen Ort gebracht worden, nämlich dem Gerichtsgebäude in Tennessee. Und dort gelingt ihm die Flucht, wo er zwei Wächter, die ihm seine zweite Portion Lammleber bringen, die überwältigt er. Und mit einem Taschenmesser richtet er sie ziemlich übel hin, hängt sie irgendwie im Raum auf, zumindest einen von den beiden. Und es gelingt ihm die Flucht. Und der Film endet mit der fbi Agentin, die ihren Abschluss äh, zelebriert. Es gibt die Abschlusszeremonie. Sie erhält ihr Diplom und ist ausgebildet und erhält einen Anruf von Lecter, der anscheinend auf der einer Karibikinsel unterwegs ist und dort seinem ehemaligen Gefängnisdirektor auflauert, der äh, ja nicht immer ganz nett zu ihm gewesen ist und äh, mit Lecters Worten beendet er den Film Ich habe noch ein Abendessen mit einem alten Freund.
2: <lacht> Und das, das geht doch auf ein Buch, oder? Von Thomas genau, Harris oder genau. so. Genau, ja.
3: genau, richtig, mhm. genau richtig gibt ergänzt. Das also ist eine,
1: eine ganze Reihe, ne? Das ja. Ist, ja.
3: Also es gibt mhm. mehrere äh, Filme beziehungsweise, wie du schon sagtest, eine ganze Filmreihe, die ja auch natürlich schon Fans in die richtige Reihenfolge gebracht haben. Und zwar, ähm, wenn man sie chronologisch ordnen würden würde, dann gäbe es als erstes *Hannibal Rising*, wie alles begann aus dem Jahre 2006, gefolgt von *Blutmond* äh, 1987 wo die Rolle des Hannibal Lecter wirklich nur eine ganz ganz kleine Rolle ist, dann käme der rote Drache aus dem Jahre 2002, dann erst das Schweigen der Lämmer aus dem Jahre 1991 von habe ich noch gar nicht gesagt, Jonathan Deem. und es würde folgen Hannibal 2001 und dann die TV-Serie, die es von 2013 bis 2015 gab.
2: Das habt ihr das ja. alles habt ihr alle gesehen?
0: Alles außer Blutmond habe ich gesehen.
2: Ja, Blutmond
1: habe ich auch nicht gesehen. Und die Serie habe ich nur bis zur zweiten Staffel.
0: Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe
3: nur äh, halt den, das Schweigen der Lämmer gesehen.
2: Und Hannibal Rising war nicht so gut, oder? Ja, es ging so, nee. ich fand den jetzt
1: nicht. Okay. Das war mal ganz interessant so zu erfahren, aber eigentlich ist es auch unnötig gewesen. Mm, okay, gut. Ich
0: finde auch, dass die, die Faszination ist eben größer, weil man nicht weiß, warum ja. er so wurde. Und mhm. die, die Erklärung, die in Hannibal Rising gegeben wird, die ist das. halt auch sehr Küchentischpsychologie. psychologie ähm, Auch ein Trauma. Äh, ja, vor allem wie, wie erklärt wird, warum er zum Kannibalen wurde. Das ist halt so, okay, jemand hat damals seine Familie aufgegessen jetzt mal ganz plakativ gesagt und deswegen ist das bei ihm Aber das ist so dass ich denke das, das hätte man irgendwie ähm, ein bisschen realitätsnah ja, das darstellen nicht auch so können während des
1: Zweiten Weltkriegs gespielt ja das, das hatte
0: ganz viel mit mit äh, Zweiten Weltkrieg und Hass auf Nazis und so ja. auch zu tun ja. ja
2: das ist ja das typische Darth Vader Phänomen wenn ich das so bezeichnen, betitulieren darf, dass man so ein bisschen die das, den Mythos zerstört, indem man halt mhm. die Vergangenheit zeigt halt, ne? Ja, ja, ja genau. genau. Ja. <lacht> äh,
0: tatsächlich finde ich, von den Filmen, die wir heute besprochen haben, ist das mh, eigentlich so die, die bilderbuchartigste Beschreibung einer Persönlichkeit, die eine psychische Störung hat, hier in diesem Fall eben einer psychopathischen Persönlichkeit. Und ich glaube, die Darstellung des Hannibal Lecter hier durch Anthony Hopkins hat in der so gesamten Gesellschaft das vorherrschende Bild des hochintelligenten, empathielosen Psychopathen total stark geprägt. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so an, an Psychopathen denkt, ist glaube ich, also in P- Psychopathen in Filmen, ist er so eine der ersten Personen, an ja. die man so denkt. Ja. <lacht> Das ist Schon krass, was er da
3: abgeliefert hat, oder äh, nicht nur er, auch sie, also als äh, Gegenpart und äh, ja, dieses. Ich habe den Film ja nur
2: äh, vor längerem gesehen und jetzt gar nicht mehr, also wirklich längerem, also so ein Jahr her oder zwei, nee, noch länger. Wie kam es, dass sie ihn zugewiesen bekommen? Warum ist er unabdingbar für das Ganze? Weil ich verstehe nicht, warum sie, also ich habe es nicht mal ganz parat, warum sie nicht einen anderen Psychologen nehmen.
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass er sich eben besonders gut in die ähm, in die die Killer so reinversetzen kann. Also dadurch, dass er zum einen selber Psychiater ist, aber eben auch äh, selber ist. ein Serienmörder. Mm, okay. Und das war glaube ich ähm, so der Selling Point, die, die wo, also weshalb er da überhaupt eingespannt wurde, weil die sind ja glaube ich am Anfang schon relativ lange auf der Suche nach Buffalo Bill und kommen mm. da nicht so richtig weiter. Ich glaube, das war, wenn ich mich recht erinnere, genau, da. Genau, also er ist so die letzte, die letzte Chance. Der Vorgesetzte
3: von Uh Clary Sterling. Jack Crawford, der sieht halt so in Hannibal Lecter nochmal so die Möglichkeit, vielleicht was herauszukitzeln, aber er geht halt nicht selbst zu Hannibal Lecter, weil er weiß, ähm, er würde ihn durchschauen, also schickt er eben Sterling unter einem ganz anderen Vorwand, nämlich dem Vorwand ähm, ja, geh da mal hin und sprich mit ihm und wenn er nicht mit dir spricht, dann ist es auch gut, dann können wir ihn abschieben ähm, und müssen nicht mehr weiter was für ihn tun und das ist aber nur ein Vorwand und erst später erfährt sie, dass sie quasi Mittel zum Zweck war, weil Hannibal ihn, weil Hannibal sie halt irgendwie interessant findet.
0: Also was man sagen muss, ist, dass hier wirklich total viele Diagnosekriterien erfüllt werden, wobei man noch dazu sagen muss, Psychopathie ist, ist keine ähm, psychiatrische Diagnose. Also das, das kann man nicht vergeben. Ähm, das ist meist ein zusammengesetztes Bild aus verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, nämlich der antisozialen und der narzisstischen manchmal auch der histrionischen Persönlichkeitsstörung und Hannibal ist hier auf jeden Fall jemand, dem man definitiv eine narzisstische Persönlichkeitsstellung, äh, Persönlichkeitsstörung unterstellen würde. Ähm, der hat halt so ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, also der weiß ganz genau, was er leisten kann, wie intelligent er ist. Ähm, der glaubt von sich selbst besonders oder einzigartig zu sein und will eben auch nur mit Personen zu tun haben, die er als ebenso, also als fast ebenbürtig ansieht. Ich glaube, als richtig ebenbürtig sieht er niemanden so richtig an. Ähm, Er verlangt nach übermäßiger Bewunderung, hat auch so ein Anspruchsdenken, der ist ausbeuterisch in zwischenmenschlichen Beziehungen und halt auch, ähm, ja, ist durch so einen Mangel an Empathie ausgezeichnet und das sind alles so, also das erfüllt er wirklich so 100 Prozent und deswegen finde ich das eine richtig gute Darstellung in der narzisstischen Persönlichkeit mit der kleinen Einschränkung, dass, ähm, und das haben wir in unserer Folge zu American Psycho auch schon gesagt, da haben wir im Grunde auch die Psychopathie behandelt, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung meistens dazu dient oder oft dazu dient, ein sehr fragiles Selbstbild so zu zu kompensieren, zu überdecken. Und ich finde, das kommt bei Hannibal nicht raus. Also dem würde ich wirklich abnehmen, dass er von sich selber wirklich total überzeugt ist, dass er so toll ist und ähm, da auch kein wirklich äh, fragiles Selbstbild dahinter steckt. Aber ansonsten finde ich, ist das richtig gut dargestellt. Wie geht euch das?
3: Also ich habe auf jeden Fall auch ähm, mich sehr... Oh Gott, also ich bin bei dem Film total viele Tode gestorben. Einfach auch, ob es jetzt um die erste Begegnung ging, wo halt Sterling sich da durch die dunklen Gänge allein ihren Weg bahnen muss ähm, oder die Art und Weise, wie Hannibal sie auch äh, behandelt. Es ja auch eine ganz explizite Szene, wo er sie wirklich so komplett liest, ähm, wie sie wohl ist, wo sie wohl herkommt und das alles total äh, ja, runter macht und sie steht dem aber gegenüber. Also es ist auch eine total Spannende Frauenfigur, ähm, für die sich Judy Foster später, als sie auch den Oscar dafür bekommt, total bedankt. Also, dass sie halt eben auch so eine starke Frau spielen durfte. Äh, das ist ihr schon auch sehr bewusst. Das, äh, sie stand ja auch sehr früh immer sehr für feministische Werte. Und ähm, oder ob das denn übergeht, eben in die einzelnen äh, Schritte, die Sterling machen muss, um eben dem Serienmörder auf die Spur zu kommen, ob sie da denn dieses alte Versteck findet, diese Garage mit dem äh, mit dem äh, na, einbal- nicht einbalsamierten Kopf oder was ist das also da in diesem Glas oder überhaupt, wie sie denn die Leiche sezieren und diesen Kokon entdecken. Also es gibt so viele Dinge, die sind wirklich so unfassbar eklig, gruselig, schlimm, furchtbar, also wirklich albtraumhaft und trotzdem so dieser Gedanke von, oh Gott, da wird aber gerade ein oder zwei Menschen skizziert, die etwas total Furchtbares tun. Also da ging es mir wie bei sieben. Äh, auch einer der Filme, wo die ich kein, eigentlich kein zweites Mal gucken möchte. Und also ich habe jetzt das Schweigen der Lämmer, glaube ich, erst zweimal gesehen. Äh, einmal vor vielen, vielen Jahren und jetzt zur Vorbereitung. Und es ist ein total guter Film. Also auch wirklich zeitlos. Er funktioniert immer noch total gut. Ähm, er ist echt atemberaubend schrecklich.
0: Und (lacht) gleichzeitig möchte ich ihn nicht noch mal gucken. Ich finde tatsächlich auch das Interessanteste am Film ist die Beziehung zwischen Clarice und Hannibal, weil sie ist ja die Einzige, die von seinen Grausamkeiten verschont bleibt. Und zwar, weil sie ihm den Respekt zollt, den Ähm. er einfach erwartet von den Leuten. Er, sie bedür- sie, sie ähm, erfüllt sein Bedürfnis nach Bewunderung, aber sie beweist gleichzeitig halt auch Rückgrat und Intelligenz und zeigt sich damit sozusagen fast als ebenbürtige Interaktionspartnerin für ihn. Was aber nicht bedeutet, dass er ihr gegenüber in irgendeiner Form so selbstlose Handlungen ähm, erfüllen würde oder so, weil er betont ja explizit, dass er nichts tut, ohne den eigenen Vorteil rauszuziehen. Also dieses quid pro quo. Gro- Quid pro quo, hm. schwieriges Wort, was er ja auch explizit im Film erwähnt. Hm. Das ist ganz lustig bei... Ähm bei der Graham Norton Show hat
3: äh, Judy Foster irgendwie ich, äh, 2016 oder so, äh, hat sie halt erzählt, weil es, man, es war immer nicht so klar, wie ist denn eigentlich die Beziehung hinter den Kulissen? Also zwischen, äh, zwischen Anthony Hopkins und ihr. Und dann hat sie halt gesagt, so, he was scary, I avoided him. Uh, last day he came to me and I said, I was really scared of you. And he said, I was really scared of you too. Also sie hatten wirklich <lacht> halt, ähm, haben, also ich habe irgendwie auch mal gehört, dass sie eigentlich versucht haben, sich auch gegenseitig eben nicht zu sehen, damit mhm. so von wegen die Idee war, die Kamera sieht alles und sie sieht mhm. auch, wenn ihr euch besser kennt. Deswegen, wir brauchen diese Form der Exklusivität, die uns die Kamera gibt und ähm, ja, keine Ahnung, spielen natürlich verschiedene Mythen mit rein. Äh, fand das aber sehr spannend, dass sie das dann halt eben dort in der Graham-Norton-Show auch so nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass sie sich da wirklich auch nicht so ganz getroffen haben, aber sie haben jetzt nicht... Lachend die Kaffeepausen miteinander verbracht, anscheinend. Mhm. <lacht> und ja. äh, irgendwie finde ich schon, dass man das auch dem, dem Film sehr, sehr ansieht.
2: Also, ich habe ja, ich, also ich habe den ja auch leider erst, wie gesagt, vor längerem erst g- wieder gesehen und gehabt und ähm, ich muss auch sagen, so wie Susanne sagte, ähm, dieses. Äh, schaurige ähm, empfinde ich genauso. Also sogar mehr als bei sieben, ganz ehrlich gesagt. Sieben habe ich nämlich vor kurzem nochmal auch wieder wiederholt und genauso guter Film, also auch nicht genau kann man nicht sagen, aber äh, ähnlich guter Film, ähm, aber ich finde den noch so dieses unterschwellige, schaurige, was da die ganze Zeit mitschwingt, auch eben durch den Anthony Hopkins Charakter oder Hannibal, finde ich halt nochmal viel krasser irgendwie, wenn man es jetzt mal im Vergleich zieht.
3: Julius, wie ging's dir mit
0: dem Film?
1: Hm, ja, ich habe den leider jetzt nicht mehr so gut im Kopf. Also ich habe den auch vor ein paar Jahren geschaut das letzte Mal. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so als Kind war, das so ein, so ein Film, meine Mutter hat den auf VHS-Kassette gehabt und ich wollte den damals unbedingt anschauen, weil sie so davon erzählt hat und natürlich war ich dann ähm, neugierig. Ich werde das unbedingt sehen, wie da jemand äh, Menschen ist. ist.
2: Wow. <lacht> dann, dann glaub, ich glaube, ich habe diese ja, VHS-Kalette Vor- Vor-
1: dann heimlich mal so eingelegt, als meine Mutter oh. nicht da war. Und dann ah. wollte ich den Film schauen, aber ähm, habe den dann doch nicht ganz geschaut aus Angst, dass meine Mutter dann nach Hause kommt. Ähm, genau, ich habe den aber erst später dann geschaut, so ganz. Also das war auch so ein Film, der mal so öfter im Fernsehen kam, aber man hat den dann halt so stückweise geschaut und nicht ganz. Und später habe ich das dann mal nachgeholt. Und ich mochte den schon sehr. Also ähm, besonders auch so also diese Interaktion zwischen den beiden fand ich sehr interessant. Ich ich weiß auch gar nicht, woher immer dieses Gerücht kommt, dass, dass uh, Hannibal Lecter nicht zwinkert in den Szenen. Es ist ähm, aber
3: tatsächlich so, also lustigerweise.
1: Echt? Also der zwinkert doch. Einmal. Er zwinkert, glaube
3: also ich, zwinkert, glaub ich ja. einmal oder so. Also es ist halt hm. wirklich... Oder es ist sehr auffällig, dass er halt so diesen klaren, weit geöffneten Blick hat. Vielleicht hält das Lern in den Fokus.
2: ist auch eine Schauspieltechnik. Mhm. Wenn dich jemand anguckt und nicht zwinkert, hast du, äh, strahlt er automatisch eine Kraft und eine Bedrohlichkeit mhm. aus. Weil eben, äh, genau, andersrum genauso, wenn jemand viel zwinkert, ist es sofort eine, ein Zeichen von Schwäche irgendwie. Äh, was ja, auch so ausstrahlt. Und deswegen, ne, dann, Genau, und deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass es in dem Teil, klar, nicht kann ich mir vorstellen, dass es mhm. ist so äh, bewusst gewählt wurde, damit eben diese Bedrohlichkeit und diese Stärke, die er ausstrahlt, mhm. nicht nur verbal ist, sondern auch wirklich äh, physisch und sichtbar gemacht wird halt. Hm. Ich glaube, ich muss da nochmal drauf achten, wenn ich irgendwann nochmal schaue. Also wer das
0: auch richtig krass macht, ist Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. Ah, ja. Da muss hm. man auch mal drauf achten, weil der, ja. hat, der hat auch Szenen, wo so der kein einziges Augen. Mal blinzelt. Ja. Und hm. der spielt da ja auch einen ähm, Psychopathen oder Soziopathen.
1: Hm. Ja ja auch so eine großartige Leistung ohne äh, zu sagen damals. dass
2: Soziopathen nicht blinzeln ne ich glaube <lacht> ja. <lacht> ja. ja aber das verstärkt es ja nochmal, mal dieses, genau. dieses also für ja. Bild
1: für ähm, die, die wir ja. haben
3: jetzt schon ein paar mal gesagt so Hannibal Lecter ist ein intelligenter Soziopath ähm, tatsächlich sagt Anthony Hopkins in dem Interview äh, ja äh, genau ich bin ich spiele ja so und so jemanden und ich bin Soziopath kein äh, ähm, kein Psychopath und da habe ich mich auch nochmal gefragt, so was ist eigentlich der, der Unterschied? Man sagt das immer so relativ schnell, aber
0: ähm, könntest du den Unterschied nennen oder könntest du den erklären? Ja, ich kann es versuchen. Also ähm, tatsächlich ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, weder Psychopathie noch Soziopathie eine, ähm, eine Diagnose, die man stellen kann, sondern das sind andere Persönlichkeitsstörungen, die dahinterstehen. In diesem Fall bei ihm eben die antisoziale und die ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und ähm, im Erscheinungsbild sind äh, Soziopathen und Psychopathen sehr, sehr ähnlich. Also ich würde sagen, man kann die kaum auseinanderhalten, weil da eben bei beiden die antisoziale Persönlichkeitsstörung dahinter steckt. Was sich aber unterscheidet ist die Pathogenese, sprich wie entstehen diese Störungen eigentlich? Und man geht davon aus, dass die Psychopathie eben etwas ist, was sich ähm, ja in der Persönlichkeit der Person quasi d- durch die eigene Biografie, also natürlich die Soziopathie entsteht auch durch die eigene Biografie, aber ähm, die psychopathie die hat noch mehr mit dem mit der eigenen Person äh, zu tun ähm, während die Soziopathie mehr mit den gesellschaftlichen umständen zu tun hat das heißt ähm, psychopathie eher wieder dieses äh, dass dass da gewisse Traumata in der Biografie vorkommen, während Soziopathie eher mit den gesellschaftlichen Umständen zu tun haben, die eine Person eben dahin treibt, so zu werden. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich die antisoziale Persönlichkeitsstörung ist. Weil das auch damit zu tun hat, warum ich mit diesem Film weniger Probleme habe mit der Kriminalisierung, weil... Genau das sozusagen ähm, fast schon ein Diagnosekriterium ist, dass die Personen sich eben kriminell verhalten. Ähm, Sprich, die antisoziale Persönlichkeitsstörung ist eigentlich von allen Störungen, von allen psychischen Störungen, die es so gibt die, die am negativsten gezeichnet ist. Also das sind eben Personen, die zeichnen sich aus durch ein Versagen, sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalten gesellschaftlichen Normen anzupassen. Also die die legen oft Verhalten an den Tag, wofür sie eben auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen, äh, wofür sie auch festgenommen werden könnten. Ähm, die lügen auch, die betrügen, ähm, die haben impulsives Verhalten, ähm, die sind reizbar, aggressiv, also oft auch gewaltbereit, ähm, die missachten bewusst die eigene Sicherheit oder die äh, Sicherheit anderer Personen und die haben halt auch eine fehlende Reue für die Taten, die sie begehen. Und ich glaube, wenn man das so weiß, dann kann man verstehen, warum ich da jetzt nicht so sehr darauf poche, dass hier so viel kriminalisiert wird und das super schlimm ist, Ähm, was aber nicht heißen soll, dass jede Person mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung auch ähm, bereit ist, diese Taten zu begehen, die Hannibal Lecter hier begeht. Das sind natürlich schon richtig extreme Sachen. Genau, aber wenn man sich das nochmal ähm, vergegenwärtigt und weiß, okay, das ist sowohl in Bezug auf Soziopathie als auch Psychopathie grundlegend, ähm, ich glaube, dann kann man sich gut vorstellen, dass Soziopathie, also dass diese Dinge, die ich gerade erklärt habe, auch tatsächlich durch gesellschaftliche ähm, ähm, Kontexte äh, mehr befeuert werden können. Genau. War das einigermaßen klar? Ja, ja total. Ja, okay. Vielen Dank. Okay. Also
3: ich wollte nur noch hinzufügen, vielleicht auch ganz nett zu wissen, dass Michelle Pfeiffer war eigentlich die erste Wahl im Gegensatz zu Judy Foster, aber ihr war das Drehbuch viel zu verstörend. Und oh. für die Rolle von Hannibal Lecter war eigentlich Jean Connery als erste Wahl. Ah,
1: kann und, ich mir gar nicht vorstellen.
3: Genau, und auch ihm war aber das Drehbuch viel zu verstörend. Und mhm. ähm, dass der Film Schweigen der Lämmer gehört sozusagen zu den Filmen, die die Big Five eingesammelt haben bei den Oscars. Mhm, Nämlich für äh, beste Regie, bestes Schauspiel für die weibliche als auch die männliche Hauptrolle und das beste adaptierte Drehbuch und äh, bester Film.
1: Aber ich finde es schon krass, dass eigentlich äh, Anthony Hopkins für beste Hauptrolle, obwohl der ja so selten zu sehen ist. Also wenn man mal die Screentime äh, misst, der ist nicht sehr lange zu sehen. Also Mhm. im Gegensatz jetzt zu vielen anderen Hauptrollen. Ich fand das ja auch mal so komisch, als ich mal der Pater geschaut habe, da habe ich dann auch so geschaut, ne, was hat denn hier, ähm, ne, wie heißt er, der Marlon Brando, ne, der hat ja auch eine sehr geringe Screentime, der hat ja auch für beste Hauptrolle bekommen mhm. und ähm, Dings hier, wie heißt er, äh, Pacino, der ja eigentlich so größtenteils zu sehen ist, der wurde nur für beste Nebenrolle nominiert. Ich finde das immer manchmal seltsam, ähm, was da für Kriterien dann so genommen werden. Aber hat auch ähm, so mit der
2: Wirkung zu tun, ne? man um auch dazu sagen, sagen, ne? wie viel die ja, ja, genau. Loco, er ist ja sehr, sehr
1: präsent. Genau. Also man, man, wenn man über Schweigen der Lämmer spricht, genau. spricht man ja über Hannibal Lecter, genau. unweigerlich. Mhm. Na, und das finde ich schon erstaunlich. Oder auch der Pate, da, da, da sprichst du ja von Marlon Brando, wenn mhm. du da davon, du hast den sofort im Sinn. Und das finde ich schon irgendwie erstaunlich, eigentlich durch so eine kleine Screentime, ja. Ja. Ähm, dass sie dann eigentlich so präsent sind durch, mhm. durch ihre
2: Rollen. Ja. Wir haben ja jetzt äh, in unserer in unserem Gespräch hier äh, fünf Filme äh, besprochen, die eben die, ähm, psych- psychologische Symptome oder oder ähm, ja, also auf jeden Fall Symptome aufweisen. Die ähm, Was seht ihr denn jetzt so allgemein so als, ähm, was ist wichtig, äh, damit man halt ähm, solche Symptome besser darstellt, als wie die vielleicht manchmal dargestellt werden? Wisst ihr, was ich meine? Also wie... Mhm. Was wünscht ihr euch? Vielleicht geht die auch Frage auch ein bisschen an Christiane, ähm, dass sie halt entweder zum einen akkurat sind, aber gleichzeitig immer noch das ganze Spaß macht.
0: Ja, also zuerst mal würde ich mir wünschen, dass wenn man Filme schreibt, die eben solche Themen behandeln, dass man da, wenn man sich nicht so gut auskennt oder vielleicht auch einfach prinzipiell, dass man sich Leute mit ins Boot holt, die davon Ahnung haben. Sprich, mhm. dass man äh, PsychologInnen fragt, wie man gewisse Störungsbilder darstellen sollte. Ähm, ähnlich wie das ja auch bei Science-Fiction-Filmen gemacht wird, wo dann teilweise PhysikerInnen gefragt werden, wie man, keine Ahnung, wie man ein schwarzes Loch st- darstellen sollte oder so, damit das irgendwie auch für die Leute, die davon Ahnung haben, <lacht> angenehm ist zu gucken. Mhm. Und ich finde, ähm, dass das hier bei diesen psychologischen Inhalten noch ein Stück weit wichtiger ist, weil das einfach Menschen betrifft. Ne? Also ob das schwarze Loch jetzt realistisch ist oder nicht, das äh, Astrophysiker werden sich sicherlich ja. darüber aufregen, aber dadurch wird kein Mensch stigmatisiert mm. oder keine Personengruppe irgendwie marginalisiert. Ja, aber das ist aber
1: schwarze Loch. Das ist bestimmt ja. ein Loch. <lacht> nee, ähm, ja,
0: also klar, das ja. würde ich mir auf jeden Fall wünschen, um eben ja, der, der Stigmatisierung ein Stück weit zu begegnen, weil das ist ja einfach was, mit dem viele Personen immer noch ähm, zu kämpfen haben. Also das ist ja auch genau das, weswegen viele Leute einfach sich nicht trauen zu sagen, dass sie in psychotherapeutischer Behandlung sind, weil damit einfach eben noch super viele Vorurteile mhm. ähm, behaftet sind. Und da haben Filme halt wahrscheinlich auch einiges dazu beigetragen, um genau diese Vorurteile in der Gesellschaft zu festigen. Und deswegen finde ich, müsste man da auf jeden Fall sensibilisieren sensibler rangehen. Ähm, Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Mhm. Die Frage ist natürlich äh, total relevant. Wie wie ist da der schmale Grat zwischen, ich versuche das alles so sensibel und realitätsnah darzustellen wie möglich und ich möchte aber immer noch einen spannenden Film machen. Ähm, Da habe ich auch kein Patentrezept, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall helfen würde, wenn man eben ähm, beratende Personen sich mit ins Boot holt, die eben ähm, einfach mit einem kritischen Auge draufblicken und vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive beurteilen können, wie das auf verschiedene Personengruppen wirken würde. Ich musste da gerade total an
3: sowas wie Grace Anatomy denken, was ja auch ein Film ist, die, äh, eine Serie ist, die man immer heranzieht, ähm, wenn es darum geht, wie gut bestimmte medizinische Dinge dargestellt werden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch immer mehr, jetzt wo man sozusagen den Körper an sich ähm, mehr auch in der Filmwelt so platziert hat, dass es auch realistisch ist, wie man bestimmte medizinische Vorgänge zu zeigen hat, dass jetzt mhm. auf einmal so ähm, wie stelle ich wirklich geistige Dinge da, also wenn es jetzt um Verhaltensstörungen geht oder geistige Störungen, dass da jetzt auch immer mehr das Bewusstsein da ist in der Gesellschaft, ähm, da Psychologen und Psychologinnen mit heranzuziehen, wenn es um die Umsetzung eines Drehbuches geht oder einer Filmidee. Ähm, Und frage mich gerade, ob es ein Äquivalent gibt zu äh, Grace Anatomy. Also gibt es sozusagen eine... Serie, die einen
0: Psychologen oder eine Psychologin zeigt, die regelmäßig Patienten empfängt? Also ich kenne oder ich ich weiß, dass die Serie In Treatment existiert, die habe ich aber noch nie gesehen, aber ich glaube, die würde so ungefähr in die Richtung gehen. Ansonsten gibt es ja noch so Serien wie die Sopranos, wo auch die Psychotherapie eine entscheidende Rolle einnimmt, wo aber natürlich das Ganze auf einen bestimmten Patienten ähm, runtergebrochen wird, wo man sozusagen jetzt nicht verschiedene Störungsbilder sieht, die dort in Behandlung sind, sondern nur diese eine Person in erster Linie. Ansonsten ist mir da nichts bekannt. Weißt du da noch irgendwas, Julius? Ich
1: hätte jetzt auch Sopranos gesagt, das ist, ja. kann mir jetzt auch sofort in den Sinn, hast du ja jetzt schon genannt. Ja. Ähm, ansonsten, hm, ich weiß nicht.
0: Also es gibt natürlich noch Hannibal, die Serie, ja, wo auch Psychotherapie ja, eine Rolle spielt, das aber ähm, das Ganze dann auch wieder eher schwierig dargestellt, will ich will es mal nennen, mhm. ähm, weil da auch ähm, ja abusive ähm, Beziehungen dargestellt werden. Ähm, ja, aber ich glaube, in Treatment, das ist zumindest eine Serie, die immer oft von äh, beispielsweise Psychologiestudierenden genannt wird, die sie gerne gucken, weil das ja, cool, genau, genau so, nah so an der das,
3: Realität ist. Genau, genau. So war das auch bei Grace Anatomy, dass halt auch irgendwie die Medizinstudierenden gesagt haben: so ja, es ist also wirklich, es ist gut, gut recherchiert oder es ist gut äh, dargestellt. Mhm.
2: Ist Mindhunter ähm, bei, von Netflix auch so, ich habe die nicht gesehen, aber. Da geht es ja auch Mhm. um um so ähm, auch Serienmörder, glaube ich. Mhm. Ähm, Ist der Film gut dargestellt? Ist ja auch von David Fincher, deswegen frage ich.
0: Also mein ist echt interessant, weil da geht es im Grunde darum, wie ähm, diagnostische Instrumente entwickelt wurden, die dazu helfen sollen, ja. ähm, Psychopathen zu ähm, also zu diagnostizieren. Da gibt es ja auch den also also da Profile gibt's ja, anzulegen. Profile ne? anzulegen, ja. genau. Da gibt es ja auch verschiedene diagnostische Instrumente, also Fragebögen, mit denen man sozusagen den einen Score vergeben kann und dann ähm, so, ein, so eine Art Screening-Test einfach hat, ob da so eine Problematik vorliegt oder nicht. Und ähm, genau das wird dort dargestellt, wie sie eben durch Interviews an diese ähm, Checkliste kommen, um dann eben Psychopathologie zu diagnostizieren. Ähm, Das finde ich äh, extrem interessant und äh, ich weiß nicht, also das basiert ja auf auf realen Geschichten, Mhm. auf realen Interviews und so weiter, ähm, die, soweit ich weiß, ohne dass ich mich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt habe, auch wirklich dazu geführt haben, dass wir heutzutage diese Instrumente haben. Deswegen finde ich die Serie extrem interessant. Ja, Ja,
2: also die kann man auch nur empfehlen.
0: Ja, die ist richtig
1: gut.
2: Cool. Also ich muss dazu sagen, es hat auch Charlie Theron mitproduziert, nicht nur David Fincher. Man redet immer nur von David Fincher. Ah, okay. Mhm.
1: Aber ich glaube, hat, hat nicht David Fincher sogar ein paar Folgen inszeniert? Ja, ich glaube glaub schon, mhm. ja. Genau. Genauso wie bei House of Cards, so glaube ich die ersten Folgen und mhm. dann hat es jemand anders gemacht. Ja, so vorgeben. Ja. Mhm. Sehr gut. Man sieht das auch, man sieht das schon so an an den Color-Crading und so. Mm. Das ist David Fincher. <lacht> Stimmt, das, ja. Das ja. also sieht fast genauso aus wie House of Cards. So also <lacht> auch sehr
2: entsättigt. Ja. Der Mann weiß, was er ja, kann. Weil, ja. Eugene,
0: vielleicht ein, an dich als Filmemacher noch die Frage, ähm, nimmst du denn irgendwas mit aus, aus unserem Gespräch, aus den Filmen, die wir heute besprochen werden, für deine eigene Arbeit?
2: Ja, also ich finde halt, äh, was ich mitnehme auf jeden Fall auch, dass man eben äh, erst das, was du gerade zuletzt so mal gesagt hast, mit äh, die nochmal Leute mit reinholen ins Boot, die das Ganze kritisch be- äh, begutachten und auch dort nochmal ihre Meinung mit reinholen. Ich meine, das macht man ja, versucht man sowieso immer zu machen, aber mhm. ähm, da nochmal so einen Fokus drauf zu legen, ist recht, wenn es um das Thema eben psychische Störung geht, weil Ähm, wie gerade Susanne sagte, ich glaube, vielleicht manchmal vergisst man es so ein bisschen, dass man das ja in anderen Bereichen auch mal, ich glaube, das hast du auch gesagt, Christiane, dass man, wenn du irgendwie Science Fiction machst, dass du da Leute reinholst, aber bei psychischen Störungen dann doch vielleicht, dann doch eher auf diesen Entertainment-Faktor achtest und denkst so, ja... Äh, Hauptsache es ist schön äh, actionreich, äh, schön blutig oder wie auch immer ähm, und mm. vergisst vielleicht so ein bisschen zu sagen, hey, äh, das ist immer noch eine ähm, ne Gruppe von Menschen, äh, die äh, da auch noch mit einbezogen werden und die dann falsch darzustellen und wie gesagt, ich habe mir bei Psycho so ein bisschen gedacht, das meine ich ja, da die Verbindung zum Weißen Hai trotzdem irgendwie gezogen. Natürlich ist es nicht, aber ich denke schon, es kann schon Menschen auch dazu führen, Leute noch mehr ins Abseits zu schieben, wenn die halt mhm. äh, denken, okay, jemand mit so einer, äh, jemand der so ist, ist komisch und deswegen sorge ich, äh, entferne ich mich von dieser Person. Deswegen ich glaube ich da, wie ja. du sagst, es besonders wichtig auch noch mal dort ähm, Profis mit mit reinzuholen, die das Ganze noch mal anschauen und dann halt versuchen, da die Mitte zu finden, dass es halt nicht zu sehr in die eine Richtung geht, aber auch nicht äh, vollkommen die andere Richtung vergisst halt. Und das mhm. nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, und äh, ich mir fiel gerade was ein, was ich noch sagen wollte, was ich mitnehme, ich habe es wieder vergessen. Ähm, äh, äh, äh. Hm, ich habe es vergessen. Ähm, nö, aber auf jeden Fall, da, äh, da auf das würde ich auf jeden Fall jetzt beim, beim nächsten Projekten auf jeden Fall achten und ach so stimmt, dass man das Ganze, dass man äh, psych- psychische Störungen auch, glaube ich, nicht margin- ma- äh, marginalisieren sollte. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch so, was der Film ja schaffen kann ähm, mhm. und äh, so damit spielen kann, dass man halt ähm, das nicht als was Einfaches sieht, aber trotzdem eben auch die Schwierigkeit für die Person vielleicht auch damit auch darstellen kann. ist ganz einfach gesagt, es ist sehr grob, aber ähm, und das sollte man, glaube ich, mehr beachten bei den bei den Projekten, die man halt macht halt. Und ja, das nehme ich so für mich mit.
3: Also Eugene, ich stimme dir zu, das mitzunehmen, sich immer Beratung von außen zu holen, sich die Experten und Expertinnen aus dem Alltag zu holen, aus den Bereichen von den Welten, die ich erzählen möchte als Filmschaffende und gleichzeitig auch dem Film ähm dem Film das Recht vorzubehalten, Fantasie und Realität zu vermischen. Also auch eine neue Welt öffnen zu dürfen, die nicht ganz der Realität entspricht. Also das, was vorhin auch Christiane so ein bisschen gesagt hat, vom Flickenteppich bei Fight Club. Also äh, wenn ich jetzt sozusagen die Filme ranken müsste, dann wäre Fight Club auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Und das natürlich in erster Linie auch aufgrund ähm, der cineastischen Art der Inszenierung. Dass dann natürlich auf einmal der Inhalt so ein bisschen in den Hintergrund rückt und sozusagen die Exaktheit oder die Richtigkeit. Aber deswegen ist kein, kein weniger, weniger fulminanter Film wird. Also dass man einerseits mh, natürlich mehr sich wirklich die Experten aus dem Alltag ranholt und andererseits aber auch offen ist für das, was das Mediumfilm hergibt.
2: Ich glaube, da merkt man wieder, das ist wieder der Austausch. ne? Dass man halt eben, äh, auch wenn es schon geschrieben ist, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, das muss jetzt so sein und nicht anders, sondern dass man da in Austausch geht und wenigstens sogar als Filmschaffende, glaube ich, auch weiß, mit was man da spielt. ne? Und äh, dass man dann darauf halt äh, eingehen kann, sogar vielleicht am Ende. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da eben, wie gesagt, die das schafft. Und dann hat man die Möglichkeit auch irgendwie, genau wie du sagst, Susanne, eben vielleicht noch einen draufzulegen und zu sagen, wir zeigen das, was man halt sonst nicht sieht und was nicht besprochen wird und das kann der Film und das sollte der Film auch machen dürfen. Und können. Ja. ja, und
0: das kann der Film ja auch auf sehr kreative Art und Weise. Also ähm, eine Sache, so eine Filmtruppe, wo ich wirklich total überdrüssig bin, ist das, was wir jetzt schon mehr, mehrfach hatten, dass irgendwie am Ende rauskommt, okay, es war irgendwie eine andere Persönlichkeit der Person so, und die hat irgendwelche Morde begangen oder so, keine Ahnung. Also das möchte ich wirklich nicht mehr sehen. Ich würde mir mehr wünschen, dass man. Vielleicht solche Inhalte eher metaphorisch behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Border kennt. Ich weiß nicht, von wem der ist. Ähm, Der ja. ähm, Also den man der, der fast schon märchenhaft ist in seiner Darstellung, wo man super viel reininterpretieren kann, wo man jetzt nicht nur psychische Störungen oder so oder Phänomene reininterpretieren kann, sondern eben auch andere ähm, Besonderheiten von Personen. Ich versuche ja so, mich so vage wie möglich auszudrücken, um mir niemand zu spoilern, weil das, das sollte man einfach nicht verraten, worum es da geht. Ähm, also sowas würde ich mir tatsächlich eher wünschen, dass man ähm, eher durch, durch metaphorische Inhalte versucht, f- f- zu vermitteln, wie es sich anfühlt gewisse psychische Störungen zu haben. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
3: Wobei ich da ja,
0: und da würde ich kurz noch mal eingreifen
3: wollen, Fight Club genau eigentlich auch so metaphorisch finde. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das, was wir die ganze Zeit sehen, ist ein innerer Kampf.
1: Was auch noch ganz gut war, um wenn wir schon hier in Skandinavien sind, Thelma fand ich da auch ganz gut so gelungen. Ja. Also der auch so sehr metaphorisch war und auch da, ja, eigentlich sowas in der Richtung gezeigt hat. Wie heißt äh, der? Zwischenstörung. Äh, Telma, also T H E L M A, also wie ah. Selma im Englischen.
0: Genau, der ist das auch ist halt super. Ein
1: norwegischer Film, deswegen Telma. Mhm. Sind nicht auch von? Wie heißt der?
0: Ähm,
1: Joachim Trier. Joachim
0: Trier, genau. Mhm. Ich hatte jetzt Johannes im Kopf und wusste, das ist er nicht. Äh. <lacht> ja, ja, cool. Auf Damit jeden... sind wir gefühlt am Ende, oder? Ja. <lacht> wir haben eine Inspiration, ja, genau für
3: Filme, die wir jetzt noch schauen können, gerade jetzt in dieser ja, der Herbst ist ja doch auch immer eine ein bisschen mulmige Zeit, man zieht sich zurück, alles wird ein bisschen kälter und nässer, ein bisschen Grusel darf sein und auch ähm, der Horror oder der Thrill oder eben auch das Dark Drama findet sich jetzt wahrscheinlich umso besser in unser Wohnzimmer ein. Also eine beste Zeit, um all die genannten Filme, über die wir gesprochen haben, anzuschauen oder auch die Tipps, die die ihr gerade noch gegeben habt.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Schlusswort. Mögt ihr vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wo man euch im Internet finden kann?
2: Ja, genau. Also In die Film Filmtalk könnt ihr, ähm, äh, findet ihr überall, wo man Podcasts findet. Also einmal bei Spotify, bei iTunes und mit jeder Podcast-App, die es auf dieser Welt gibt. Ähm, wie gesagt, wir sprechen über alles, was mit dem Thema Film schaffen zu tun hat. Ähm, und so ein, ja, das ist so unser Hauptthema. Und wir ähm, reden aber auch immer wieder mal über spezifische Regisseure oder Regisseurinnen oder eben auch ähm, Filme. Äh, das kommt auch immer mal wieder vor. Nicht so oft, aber immer wieder mal. Und es gibt uns natürlich, wenn man uns äh, eine Nachricht schicken möchte, über comment at indiefilmtalk.de oder ähm, bei Instagram oder Facebook. Da findet man uns auch. Und man
3: kann kann uns auch bei Steady natürlich unterstützen. Also für Leute, die Lust haben, irgendwie zu sagen, ähm, es ist cool, dass es euch gibt und wir wollen auch, dass es euch noch weiterhin gibt. Schaut einfach mal bei Steady vorbei. Genau, und bei Instagram sind wir in letzter Zeit sehr aktiv. Also schaut da auch mal rein und folgt Mhm. uns. Dann bekommt ihr auch mit, was wir... ähm, In einer Woche machen oder in zwei Wochen? Das heißt, ihr seid denn schon vorab total aktuell
0: mit dabei?
2: Ja. Ich würde den Ball mal zurückgeben und fragen, wo findet man euch denn? Ja. <lacht>
0: Uns findet man auch bei Instagram und auch bei Twitter unter @brainflix, so wie unser Podcast auch heißt. Ansonsten ähm, sind wir ja genau wie ihr in jeder handelsüblichen Podcast-App zu finden unter brainflix. Ähm, genau. Und individuell sind wir auch noch auf Twitter unter @christian_artig und
1: und at der @derfilu.
0: <lacht> ja, der <lacht> unterstrich, Philou. Genau, ist aber auch alles ähm, auf der jeweiligen Podcast-Seite bei Twitter verlinkt. Und ja, wir freuen uns auch über Kommentare. Am besten direkt im Blog oder per E-Mail an brainflix.web.de.
2: Sehr cool. Super, dann haben wir das doch, glaube ich. Und äh, ich bedanke mich bei allen. Also, ihm, ist, ihm ist abschließend, das ist, ist ja auch also Eigentlich schon. Haben wir ja, es, ja. Ja, also. wir <lacht> müssen
3: jetzt abgeben, Eugene. Wir ja, ja, ja. Sorry,
1: sorry, sorry. <lacht>
2: Ja, ja, dann bedanken wir uns
1: recht herzlich bei euch, dass ihr dabei wart bei dieser schönen Folge und ja, hoffentlich hört man sich bald wieder oder ja, Na, wir sind wir dann mal bei euch ein. eingeladen. Genau, genau. Und so machen wir das. Ja.
0: Genau, ja, vielen Dank auch von meiner Seite, es war wirklich sehr, sehr schön mit euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Gebe ich Dankeschön, vielen, vielen Dank tief. und auf bald.
2: <lacht> auf bald. Bis dann. Ja, Tschün, ciao. Tschüss. ciao.